0: Друзья, хочу вам рассказать о крутой практике, которую попробовал на днях это флуатинг. Флуатинг, который называется float time. Это эффективный и быстрый способ отдыха, оздоровления организма и перезагрузки нервной системы за час. В общем, я туда пришел и на протяжении всего сеанса я пребывал в состоянии невесомости, но как бы не парил в воздухе, я находился в камере, наполненной сильно концентрированным раствором английской соли. Это типа как на Мертвом море. И сеанс проходил в полной тишине и без света. Ну, кстати, там можно всегда оставить. Подсветку в виде звездного неба, но я решил попробовать в полной тишине это было очень необычно. В общем, эти сеансы способствуют улучшению сна, снятию хронической усталости, избавляют от боли в спине мигрениях и ускоряют процесс восстановления после травм. У меня, кстати, болит шея, и в момент, когда я туда лег в эту камеру, действительно, у меня позвоночник как будто бы растянулся и стало намного легче. И там именно магний, который содержится в растворе, благоприятно сказывается на работе сердца, нормализуется давление, укрепляется иммунная система, в общем, я как будто переродился заново. И я вам всем рекомендую ощутить эту невесомость в студии Flat Time в Санкт-Петербурге на Пулковской улице, дом 10. Это у метро Звездная. Друзья, Это просто невероятное ощущение. Всем очень рекомендую. Сходите и попробуйте. Ну, а мы начинаем выпуск. Сегодня у меня в гостях Женя Немиро. Это моя подруга. Она руководитель модельной школы Студии Макаронис. Это школа, в которую ходят дети и учатся быть моделями. Вообще мой подкаст не только про историю успеха моего гостя, но также я люблю с ними просто поболтать, как вы заметили из предыдущих выпусков, просто вспоминать какие-то интересные классные истории из жизни и поделиться своим опытом, рассказать что-то свое. Ну, в общем, это классно, потому что из истории, я так понял, можно многое взять полезного, потому что когда ты рассказываешь какую-то историю, сразу рождаются какие-то интересные мысли нежели просто там отвечаешь на вопрос, да. Поэтому я очень рад, что мы сегодня с Женей поговорим на много разных историй из жизни. там еще одна история будет про мою одноклассницу из первого класса. Очень такая значимая для меня история. И еще будет классная история про поездку у Жени, как она съездила в Норвегию. Очень классная. И еще смешная история про то, как я прокатился до загорода на своей машине и попал в необычную ситуацию. Всем приятного прослушивания, друзья. Поехали. Ну что ж, Жень, привет. Привет. Кем ты можешь себя назвать вот за 30 секунд? Как ты себя вообще позиционируешь в жизни?
1: Скорее, я исследователь
0: угу. Путешественник.
1: Путешественник – это просто связано с тем, что мне нужно исследовать, и значит, меня могут позвать и путешествия, а могу и дома поисследовать что-нибудь.
0: Почему я тебя позвал? Потому что ты являешься руководителем детской модельной студии, правильно? Да, но только
1: модельная, она для привлечения аудитории. На самом деле она гораздо шире, и это уже мы с детьми просто...
0: Это уже вселенная, да?
1: Да, это целая вселенная созданная, и дети очень сильно помогают строить это своими тоже успехами, мыслями.
0: Слушай, а вот есть такое, что, например, слово модельное, оно до сих пор сейчас работает, да, с точки зрения маркетинга, потому что если ты модельное слово, то классно, вроде престижно, да, отдавать детей модельную школу, но нет ли ощущения, что там, например, это может быть связано с какой-то там работой в будущем не очень хорошей, потому что, знаешь, модель, типа ты вырастешь такой, станешь на это заносчивый, крутой и выпендрёжный или выпендрёжником каким-нибудь.
1: Ну, вообще любая медийная профессия, она позволяет говорить и быть услышанным. То есть будь ты красивым человеком или талантливым, можно сколько угодно быть им, но если ты еще медийный, если тебя знают, тогда у тебя есть как будто бы больше права голоса, чем у остальных. И поэтому, если с детства ты себе закладываешь что-то там, например, ты снимаешься в рекламе, ты уже твое лицо где-то мелькает, ты к этому сам привыкаешь и понимаешь, что вот это возможно, вот это возможно, там можно гучи сделать в 5 лет. Как вот некоторые модели взрослые пытаются, стараются, а опа тут какой-то шкет взял и уже в Италии поснимался. И главное, что этому маленькому человеку, а я вообще детей не разделяю, в принципе, со взрослыми тоже, то есть это просто такие же взрослые люди, но у которых еще пока что меньше опыта. То есть они просто за 5 лет не так много еще поняли в этой жизни, поэтому они кажутся нам такими вроде недалекими, <laughs> которым нужно все объяснять. Либо они даже еще сами спрашивают, чем подтверждают, что они ничего не знают. Но э, на самом деле есть такие дети, которые не меняются потом со временем. То есть они обрастают каким-то опытом, какими-то знаниями, но при этом их характер, их вот эта энергия, она остается, если правильно, правильные условия создавать для этого.
0: Прикольно, кстати, такая мысль. А ты себя помнишь, кстати, в пять лет?
1: я не знаю сколько мне именно было я никогда не запаривалась над возрастом я даже сейчас в принципе не сразу смогу посчитать сколько мне а, тебе да. не кажется
0: что ты, типа делаешь вид что ты типа ты ипотируешь таким образом
1: почему мне без разницы ну зачем мне есть... что-то, чтобы мне что-то казалось? Зачем мне вообще думать про возраст? То есть я в моменте живу, в потоке, в ресурсе, я не знаю.
0: А как ты вообще стала руководителем с такими амбициями? Потому что часто говорят, что руководители – это те, кто ну, там, жесткие такие, очень знаешь, предприимчивые, заточенные на какое-то достигаторство. А вот у тебя по тебе не скажут так. То есть ты такая открытая к миру, человек, добрая, и у тебя так легко получается общаться с людьми, там к тебе подходят. Вот мы сейчас с тобой сидели в жюри в конкурсе вокальном, и это для слушателей, кто не знает. И там к тебе все подходили, обнимали тебя, хотя ты, ну, по сути, ничего такого не делаешь.
1: Да просто открытость моя какая-то, она не и не подразумевает, и не отменяет мою амбициозность, то есть mm-hmm. это не связанные вещи. Я действительно амбициозно была всегда с детства, и я хотела, чтобы меня было видно, слышно, чтобы меня слушали. Я всегда хотела вести за собой толпу какую-то, пусть я веду за собой толпу mm-hmm. детей и за одну там их родителей, которые со своими какими-то амбициями, и они понимают, что их амбиции могут воплотиться через меня. Мои амбиции могут воплотиться через них. То есть мы друг друга так нашли, и очень прекрасно. И как раз руководитель я именно потому, что это мой путь. Я так вижу свое э, достигаторство вот этого, mm-hmm. что я могу только таким путем, если я буду руководителем. Потому что если я буду где-то там. Только на бэкстейдже или участвовать в чем-то так где-то сбоку, то я не достигну тех целей, которые я там себе рисую периодически.
0: Ну, ты все-таки рисуешь, да, какие-то цели? У тебя есть какой-то дома? Может быть, карта желаний или что-то такое?
1: Нет, но есть рисунок. воображение, которое, с которым мне приходится жить, <laughs> просто, которому приходится постоянно соответствовать. Я себе как нарисую. Для меня просто э, очень важно, что все, что я могу подумать, все, о чем я могу подумать, что я могу себе представить, это все реальность. Это даже меня немного пугает, потому что иногда кажется, что а почему я вот не там, да, почему я не в Америке снимаю, например. И я опа, взяла на следующий же месяц, поехала в Америку. Там, странно, а почему Гуччи со мной не работает? Напишу-ка я в Гуччи. Хотя, по идее, с чего бы вдруг? То есть, ну, я какое-то время пописала-пописала, они мне не отвечали-не отвечали, а потом опа, и сами мне написали. То есть, все равно так совпадает. И у меня почему-то так в жизни все происходит, что все, что я хочу, сбывается абсолютно... Точно! И я так настолько расслабляюсь, я настолько что-то захотела, все, мне даже можно этого дальше не хотеть.
0: по мы с тобой сидели опять в жюри на каком-то мероприятии. Я тебе талую воду, говорю, про заговаривание воды, угу. а ты не говорила, смеялась над этим, говорила, что да не надо, ерунда, это все типа. Да. Вот, но сейчас-то ты говоришь наоборот, что тебе всю жизнь дается легко.
1: Потому что для этого мне не надо заговаривать воду, конкретно, либо что-то еще. Мне не нужно использовать но это Максимальная,
0: символы. получается, фартовость такая, или что? Как это? Максимальная достичь?
1: фартовость, да, потому что я так я захотела, что ты я когда очень успешно. Недавно или что? Я даже не знаю, когда. Но да, не так давно, наверное, может, лет на ну, несколько лет назад. Но неосознанно, а осознанно последние, может быть, 2-3 года. То есть ты так, помнишь почему? это
0: понять вот это в себе, да, качество только 2-3 года, да?
1: Ну это не то, чтобы качество. Есть ну, люди, понятно, кому было. просто все время не фартит. То есть, и они об этом mm-hmm. знают. И да, они, есть. а, ну понятно, ну это же я, ну вот у меня mm-hmm. там, там не повезло, там не повезло, там или или очередь на мне закончилась, а, ну все ясно. Mm-hmm. И они вот это проецируют, потому что они это только увеличивают тем, что они постоянно сами себе это подтверждают, что мы mm-hmm. такие неуспешные.
0: А есть в компании людей, в которых ты общаешься такие люди?
1: Скорее, нет, я постоянно замечаю, но я не в близком с ними контакте. То есть, mm-hmm. я вижу, очень много людей через меня проходит всегда разных, совершенно, из-за того, что я mm-hmm. еще как фотограф работаю с очень большим количеством людей и родителей, и даже по тому, как они общаются со своими детьми, mm-hmm. кто-то там требовательный, кто-то, не знаю, негативный, кто-то наоборот очень позитивный, и там всецело доверяющий, кто-то mm-hmm. подмазывается ко мне, еще что-то. Ну, то есть mm-hmm. разные, я же все это вижу, это считываю, но конечно.
0: Развитая эмпатия получается ты замечаешь вот эти все переживания людей и понимаешь, что очень классно, когда такие детали. Мне кажется, я тоже, кстати, такой, ну, я считаюсь таким человеком, что я замечаю реально какие-то детали людей, и если подчеркнуть их, например, если вижу, что человек подмазывается ко мне, я уже не, ну, можно сделать какой-то приятный такой жест в его сторону, чтобы, ну, чтобы он как бы заметил, что я учел его вот это подлизывание. Но это делается просто, опять же, в каких-то... Целях коммерческих, что ли, чтобы он это имел в виду у меня там. Да. То есть как-то у меня взаимность начинается. Я тоже подстраиваюсь под человека, Ты таким...
1: тоже подмазываешься. Я начинаю с ним,
0: как бы, вот так флиртовать, смеяться.
1: Ну, потому что, правда, я на самом деле согласна, что это нужно замечать. И не то чтобы показывать человеку, что ты заметил, но главное, ты уже понимаешь тем самым, чего он хочет. И так приятно сделать ему то, что он хочет. Да, тот же комплимент периодически. Да, я постоянно на самом деле тоже, вот, на этом и замечаю что иногда людям хочется услышать что-то определенное допустим там комплиментом своему ребенку комплиментом mm-hmm. в моей сфере если брать да конечно мне что сложно сказать у каковато сколько талантливая девочка, нет, не сложно. Но, Но ты это... же можешь всем
0: так говорить.
1: А, Вообще не все в этом нуждаются, просто некоторые <свят> и так прекрасно знают, что у них талантливая девочка, там мальчик, и, и даже, не
0: знаю... Это может, еще хуже, да, сделать ребенку. А, Знаешь, дума... вот есть такие выпендрежные дети, которые уже там стоят, у них уже... Они постоянно выигрывают во всех конкурсах, и вот смотрю на них, думаю, блин, ну они уже себя... Настолько любит, что уже еще ему 10 раз скажи, он просто разорвется от этого. И взорвется. А а
1: пусть тебе. учатся работать с этим, потому что это тоже Но его тяжелая нога. не останавливают, мне кажется. Ну да, и пусть не останавливает, они сами очень сильно столкнутся с, когда-то вот mm-hmm. с каким-то проигрышем. Может, как будет поздно уже. Либо хорошо. не проигрышем в карьере, допустим, у них так и будет, потому что они себя программируют на это. Вот это самопрограммирование меня на самом деле, при том, что я это никак не изучаю, ни, mm-hmm. никаким образом, я не связана ни с какими боли, если что, и всем, что сейчас навязывается рынком, это именно а то, что, больно, мои да, ощущения. Жизнь? Ну, есть же инфо-цыганство вот это а. все и там все учат, как себя запрограммировать, там, на деньги, на успех, там, а. на все что угодно. У меня именно собственные ощущения. И я эти же ощущения, я, любой человек судит по себе, по своему восприятию. Точно так же я сужу каких-то там вот детей, да, допустим, я вижу их поведение, я понимаю, что, наверное, он там думает о себе, там, вот так-то. Но это не значит, что он этого достоин или недостоин. Просто так есть. Он так решил, либо ему это Навязали, mm-hmm. неважно, но это либо хорошо, либо плохо, он пока этого не знает. Для него лично может быть это хорошо, для него лично одинаково это может быть плохо. Мы не знаем, как mm-hmm. это выльется потом в будущем, и при этом он может быть супер успешным в карьере, и там, допустим, его девочка отошьет когда-нибудь, и, и все, и он и карьеру загубит себе, и, и все-все-все. То есть, это, конечно. Привычка к тому, что тебе супер сильно везет, меня mm-hmm. пока что еще не подвела, то есть я все еще мне супер сильно везет во всем и у меня просто не бывает ничего вот этого вот худо без добра у меня никогда еще не mm-hmm. было, вот. поэтому и я думаю, что не будет, потому что это опять же самопрограммирование, я так настроена, значит у меня не может быть такого. А если так будет, я найду, я точно найду, почему именно это хорошо.
0: Да, да, я тоже так часто делаю, знаешь, если даже какая-то фигня у меня случается в жизни, какая-то, ну, вообще не по моему сценарию, да, опять же, вот я даже сейчас говорю, что это не фигня, а вот типа не по моему сценарию, неплохо, да, просто что-то, например, не так, я никогда не подумаю, что какой я неудачник, как у меня такое получилось, я сразу подумаю, а как это классно, что, какой это плюс, там, и так далее, то есть я просто отношусь к своей жизни, чтобы это не было как бы каким-то минусом, а нахожусь Скажи же, да, что
1: это легко. Да. Это же легко, это даже легче, чем быть неудачником. Это даже,
0: это даже легче и даже приятнее придумывать себе какие-то приколы, да. знаешь, какие-то отмазы, типа, что... А почему я вот здесь вот выиграл, хотя казалось бы, со стороны это проигрыш, знаешь, на первый взгляд. Для тех, да. кто так считает, что ты проигрыш, они с радостью посчитают это проигрыш. Он скажут, тебе в укор поставят или еще что-то. Вот с такими людьми надо даже прекращать общаться. Говорят, что они тебя могут за собой тащить в бездну, знаешь, вот это неудача. И говорить постоянно тебе не... Слова Ну, поддержки. Да, я согласна.
1: Я пыталась, даже вот таких людей, на самом деле, у меня были в окружении, я пыталась их тащить, тянуть за собой и как-то их настраивать, тоже говорить, да нет, да все классно, да посмотри, да ты такой талантливый, вот это все На самом деле, я действительно очень много сил в это вкладывала, очень много энергии, но я понимала, потому что человеку это не нужно, ему комфортно и нравится быть как раз-таки вот в этом, то есть ему некомфортно успех, внимание, вот это все ну, каждый свое же. Наверняка у него абсолютно другие рефлексии, там другой совершенно поток счастья, например, может, uh-huh. его там от футбола просто плющит, вот он счастлив, там когда его команда выигрывает. И это непередаваемое счастье, которое я, может, в жизни не испытывала. Yeah, <laughs>
0: есть, yeah. ну,
1: иногда просто на людей смотришь, какие они счастливые, там, я не знаю, там вышел новый клип у любимого артиста, еще что-то. Они даже не думают, что он может быть этим артистом сам, он может собирать стадионы, они им нафиг это не надо. И они uh-huh. счастливы от того, что тот человек там что-то выпустил. А mm-hmm. я вот с тех, кому хотелось бы вот наоборот, все время меняю местами как-то себя с тем, что мне нравится. Я таким образом расту, тянусь. То есть я думаю, о, какой крутой музыкант. Так, все, гитара. Там, о. Я помню эту историю. Я да. Так рост, я да, научилась да. всему во взрослом возрасте. У меня не было никаких кружков. Меня в детстве никуда не отдавали. Мне родители сразу сказали. Так, Женя, у нас, короче, у меня младший брат просто родился. Mm-hmm. У него там, он у нас гений, и поэтому у него очень будет...
0: это было, приятно, да? <связать>
1: Обычно первый ребенок это как типа... Ну, как-нибудь, как грибок, вырастет сам по себе. А вот второй, уже родители стараются. Так, мы опытные, теперь да. мы сделаем гений. Ошибках, типа. Да, и вот я, собственно, такой Отдают вот первый... очень много внимания, да? Да, и было много внимания, и плюс он занимался и танцами, и рисованием, и музыкой. И на все это уходили деньги. Поэтому мне что оставалось? Мне сразу мама сказала, так, выбери себе бесплатные кружки.
0: хотя а бывает это уже как травма? Детстве, нет может, совершенно нет.
1: нет на тот момент во-первых дети они воспринимают все как должное mm-hmm. то есть для них это нету никакой mm-hmm. там потом обиды или что.
0: Может, у тебя сейчас это
1: или... мне все помогло очень сильно я достигаю и ищу сама все что мне нравится именно благодаря своему детству потому mm-hmm. что когда я в детстве нашла себе бесплатный кружок квн бесплатный кружок редакции yeah, да, you're, you're да you're, you're. я потом это перенесла у меня же детская команда квн mm. которая супер вообще выступала потом артек получила там mm. лагерь то есть настолько mm-hmm. вот все очень успешно, и то, что я всегда знала, что нужно рассчитывать на себя для того, чтобы достичь то, чего я хочу, mm-hmm. это мне и помогло в будущем моем, в котором я сейчас нахожусь, кстати. Mm-hmm.
0: Буду в настоящем, знаешь, потому что... я
1: себя время возвращаю. все времени не существует, ты же знаешь. Но mm-hmm. вот так вот просто сжимается.
0: Ну, это на тему дожаю, знаешь, кажется, что иногда... Вот я вчера шел, у меня повторилось какое-то событие, я такой думаю, ну как это объяснить вообще? У тебя бывают дежавю?
1: Конечно, бывает. Я себе так и объясняю, что просто я живу одновременно и прошлое, и настоящее, и будущее. Ничего с этим не сделать. Просто мой мозг, он не способен понять все эти линейки пока что. Хотя иногда пересекается, то есть, возможно, э -э 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 не только дежавю, просто есть еще много маленьких моментов таких, вплоть до предсказаний, что сейчас будет. Это тоже... Либо эта интуиция просто очень хорошая, как это называется, интуиция и все, что не подвластно контролю. То есть мы mm-hmm. привыкли контролировать, что мы делаем какое-то действие, и оно контролируется нами же. А mm-hmm. если что-то происходит, как сон или интуиция, или что-нибудь, что мы соприкасаемся с чем-то, чего мы не знаем, то мы это как-то, ну, как это, не знаю... Не то чтобы... Это просто для меня никакая не мистика. Это норма, mm-hmm. я к этому уже давно привыкла и просто не акцентирую на этом. Стараюсь, пока еще я это, значит, не, не научилась контролировать, тогда я пока и не буду в это лезть, потому mm-hmm. что мало ли чего...
0: Нет, ты знаешь, если начинать углубляться и изучать какую-то уже штуку, то ты начинаешь искать, думаешь, так, почитаю про эзотерику сначала. Потом думаешь, о, а там, оказывается, можно еще и э, порисовать нейрографику. Слышала о таком? Да, слышала. Вот, я недавно попробовал сделать. Классно, вообще мне понравилось.
1: Я еще не пробовала. Вот, я
0: прям специально поехал за город, ну, взял с собой ручку, нарисовал, ну, закрыл глаза, и куда меня хотела рука вести, туда я вел. А там же изначально сделано, что... Это борьба с какими-то проблемами, и ты когда закрываешь глаза, и рука хочет пойти в левый угол, например, ты должен как бы учиться сопротивляться своим как бы, хотя тоже непонятно а зачем. зачем? Да. Но там типа написано, что ты должен уметь бороться с своими проблемами, знаешь, когда я, например, избегаешь каких-то ситуаций, которые тебе неприятны. И как бы А тут, чтобы побороть эту проблему. Так все относительно. Выходит.
1: Это может быть тебе неприятно до тех пор, пока ты не понял, что это, например, приносит деньги. Я, может, моя
0: проблема, знаешь, например, вот с какими-то людьми я встречаюсь, например, по работе, может мне не хочется с ними общаться, и мне вот через боль, через силу психологическую приходится с ними там. Обниматься, радоваться и говорить, как все-таки например, а на самом деле в душе мне очень хочется с ним ну, общаться. У меня
1: нет этой проблемы, например. Ну, да. Мне со всеми круто общаться, потому что я, если Но это... А же есть
0: человек, с которым тебе неприятно разговаривать. Как-то не лежит общение. Знаешь?
1: Нет, скорее нету. Сейчас, вот на данный момент, таких людей я принимаю совершенно всех, то есть даже. Потому что ты их не
0: знаешь, возможно. То есть привет mm-hmm. тебе новый клиент, ты его даже не знаешь. А представляешь, ты узнаешь человека, а он там, например, ходит, он такой там за спиной может что-нибудь другое говорить не о тебе а вообще о других, и ты уже думаешь, блин, а значит, он может и о тебе так говорить про других.
1: Ну и Или... ладно, просто я Когда ты я...
0: знаешь его бэкграунд, ты уже начинаешь ну вот откуда подруга. я
1: знаю, каким образом ну, если, допустим, я о нем так осудила, то есть про меня тоже, например, ну, многие могут своей, сказать например,
0: что-то. Я
1: просто столкнулась с тем, что про меня разные вещи совершенно говорят. Кто-то, ой, она просто счастливая, добрая, там вот это все, mm-hmm. а кто-то из-за Там конкуренции, ревности, еще что нибудь, типа, ой, она такая заносчивая, пафосная там и так далее. То есть абсолютно разные люди. Да, и откуда мне знать людей? Я пока их не знаю. Если ты говоришь, вот человек приходит, а я про него знаю, там, что он то-то-то. Откуда я знаю? Пока он мне сам Ну, не сделает подлянку какую-то, я не поверю ничему, ни одному слову. Можно мне не рассказывать про других людей, я сама разберусь.
0: Ну да, это сравнение, да. Слушай, у меня, кстати, ряд вопросов к тебе подготовлен есть, на самом деле. Да. Да, но так как подкаст это живая беседа, я вообще не стараюсь заглядывать прямо этот список. Но ты меня знаешь, я же человек список. У меня просто, знаешь. Ты вообще замечал это за мной, что я когда-то тебе об этом говорю?
1: Ну да, подожди три минуты, или там девяносто секунд, или
0: вот это все? Ну да. Слушай, а вот если вспомнить историю, которую ты мне рассказывала, когда ты поехала куда-то за границу, помнишь? Да,
1: да. прекрасная история. Я научилась играть на укулеле и начала выкладывать в Инстаграм видосы, просто что посмотрите на меня, я умею так-так. <смех> это круто да? <тоже смех> <смех> да, при том, что на самом деле я никак особо не умею, и я никогда не стесняюсь, для меня это все равно достижение. Я понимаю, что многие тоже, может, хотели бы, но не рискуют, и вот они а увидят, ой...
0: не волнует чужое мнение, да? Конечно, у
1: меня наоборот. Не то, что не волнует я для людей это делаю именно для тех кто слабее либо для тех кто еще пока yeah, cool, более cool. стеснительный и так далее потому что мне много раз говорили у меня же аудитория в основном родители мамы mm-hmm. там которые уже только на своих детей надеются, а на себя как будто бы уже ну перечеркнулись типа ну мне не удалось но вот ребенку вот пожалуйста он там у меня и певец и все 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 и только про ребенка потом и говорят но ну, вы же еще живы вы mm-hmm. еще пока можете еще очень yeah, много да родительским да. Но на самом деле мы очень часто об этом разговариваем, и у меня много родителей, которые действительно со своими увлечениями какими то там у всех там, у кого-то mm-hmm. ароматерапии, у кого-то еще что-то. Ну вот, возвращаемся к моей истории норвежской, uh-huh. потому что она действительно очень интересная, я люблю ее рассказывать, поэтому мне удивительно, что ее тоже знаешь. Я выложила это в инстаграм. И мне поставил лайк, э, включая кучу других лайков, один норвежский гитарист. Просто он норвежец, он он тоже выкладывал там на гитаре, играл постоянно. Хэштег,
0: да, какой-то поставил? Да,
1: хэштег та та песня, которую я играла, там, Джейсон Мраз был, что-то там. я перехожу, смотрю, о, прикольно играет. Ну, поддержу его тоже, там лайков поставил. Ну, как-то я даже не обратила внимания особо, там, насколько он крут, не крут. То есть, ну, прикольно, mm-hmm. тоже что-то делает. Потом, раз, раз, там, сторис он выкладывает, с красивым Ты видом. Да? Mm-hmm. да, подписалась сразу, потому что это человек, который выкладывает постоянно гитарные видео, а мне сейчас интересна yeah. гитара. Вот, mm-hmm. то есть, так совпало просто. А он, может, и не собирался подписываться, но подписался в ответ, потому что у него не так много подписчиков было. Mm-hmm. <laughs> вот ну, и просто, чувак, да. Да, он выкладывал. Я истории с красивыми видами из своего окна, с потрясающими горами. У него там какой-то конь еще стоял там на фоне этих гор. И он еще там с этой гитарой. И я все время а так... Ты где жила? В Питере на тот момент я жила. На не помню. Я меняю каждые 4 месяца жилье, поэтому это уже информация, которую не достать из моей памяти. И я все это время смотрела, смотрела, и каким-то образом я... Себя запрограммировал, что хочу тоже горы посмотреть, потому что я никогда не была ни в Сочи, ни как в Норвегии, Прямо нигде. Специально нет, ты как-то? нет, я нет. нет. Подумала... Многие специально, да, вот которые заболи, вот они прям записывают себе вот эти карты желания, вот это все. Нет, заболи. у меня просто достаточно захотеть. Я считаю, что это как молитва в икону, либо молитва напрямую к Богу. Ну, например, то есть для ты... меня это так. То есть... Ты
0: быстро это делаешь, да?
1: Ну да, я просто хочу и все. Это понятно. Просто захотелось. Ты же да? быстро понимаешь, что ты хочешь, а что ты не хочешь. Mm-hmm. Ну и все. Вот я так же. И...
0: Ну, может это вспышка просто какая-то. Желудочная.
1: Может это вспышка, но, но я не виновата. Не Оно все равно этом, сбудется, если uh-huh. я захотела. То есть ну вспышка, вспышка. Ну хорошо, сбылось и нормально. Mm-hmm. Нет, так тоже нормально. Знаешь, ты
0: когда не удивляешься своим мечтам, они у тебя больше начинают сбываться, когда ты не. Mm-hmm. Бегаешь, да, я тоже. Я Как классно.
1: Да, да. Так вот. Продолжаю историю. Uh-huh. Uh, вот я захотела такая. Захотела. И uh, при этом ни ему про это не говорила, ничего. Ну, то есть я даже сама, возможно, до конца не осознавала, что я этого uh-huh. хочу. Просто вот, о, классно. Можно назвать это завистью какой-то доброй такой, что у него все очень творчески, красиво, вдохновляюще. Когда у меня uh, была работа в Лондоне, и мне нужно было взять обратные билеты, я посмотрела что Опачки, а через Осло, Норвегию, дешевле в Россию вернуться, потому что из Лондона mm-hmm. в Осло там что-то 900 рублей стоило, и из Осло там 2000. Сейчас, конечно, нет таких цен, но были, были, и я ими пользовалась. Я, вообще, многие говорят, эх, вот было так дешево, мы не путешествовали, вот так жаль. Я вот не могу так сказать, потому что я по максимуму путешествовала везде и просто тратила постоянно деньги на билеты, и очень этим горжусь. Вот, и в Лондоне, значит, мало того, что я еще там себе еще вписала после работы пробежать полумарафон 21 километр еще там же, в Англии, потому что это тоже, даты так совпали удачно, и сразу после этого марафона, даже не приняв душ, я поехала в Осло. Вот. Но я, когда уже узнала, что точно еду в Лондон и через Осло, я спросила у этого норвежского гитариста...
0: Получилось, что ты туда поехал? Для чего?
1: Меня пригласили в Лондон на работу. Но ну, это часто было раньше, когда были открыты границы до коронавируса. Mm-hmm. У меня была возможность постоянно путешествовать, потому что меня приглашали там а то кто неделя знал? моды, то еще бренды разные, детские. Ну я же еще фотограф, mm-hmm. поэтому мне везло немножко подрабатывать. И даже когда это была небольшая сумма, она все равно окупала мне дорогу. Настолько были всегда дешевые билеты. Оттуда? Да, да.
0: Угу. Ну то есть ты еще и мир посмотрела таким образом, да? Или да. ты там не тусила просто приходила фоткала? Я и всегда обратно?
1: тусуюсь даже на работе. У меня такие классные. Я там даже когда прямо снимаю, у меня всегда там музыка хорошая. еще что-нибудь? Ну то есть я не разделяю вообще работу и жизнь никак. Иначе я бы не работала бы на этой работе, если бы она мне кайф не приносила. Зачем тогда? Для чего? То есть деньги мне не нужны, это откровенно. Я всем это говорю. То есть мне всегда на все хватает. Я не то чтобы голодный там не останусь. Я действительно у меня все всегда есть, все, что мне нужно, всегда у меня появляется. Это как угодно можно называть. Меня бы сожгли, наверное, в другом веке, если бы я родилась. Сразу причем, потому что у меня с детства так. Вот, но.
0: Но я, я вот до сих пор иногда не верю, знаешь, потому что. Ну, реально, по-моему, так и есть, потому что мы сейчас с тобой там обедали, и ты такая, вот, типа, у тебя там ровно до рубля, например, доходит до абсурда. Да, я думаю, у меня осталось вообще...
1: рубль 35 на да. карте. При этом я спокойно сделала заказ, и даже не знаю, сколько у меня именно денег, я знала, что у меня там мало, но неважно, я хотела вот это, мне там посчитали, там 395, оп, я чикнула карточкой, пикнула, и все и, и получила свою еду, при этом у меня остался рубль. Вот. Мне могло рубля не хватить. Могло. И это могло случиться только с людьми, которые «А, ну да, это же я». Знаю, я. А ну, я вот понимаю, классно. ну да, это же я, так мне не может мне не хватить, потому что, ну, это же я вообще-то. То есть, и так, мне кажется, что если существуют вот эти все прозрачные какие-то вот эти вот, кто-то ангелами Или. называют, кто-то еще ну, mm-hmm. как угодно. То есть, я просто, я бы так не называла, мне кажется ну, есть совершенно другое у них самовосприятие mm-hmm. не связано ни с религиозным ни, ни с каким mm-hmm. то есть это это действительно нам просто, возможно, проще так визуализировать что-то. Вс равно же что-то есть, мы же чувствуем, понимаем, что мы не одни. Ну а просто не хочется. Тебя
0: ты говорила, что ты каждые пять лет там меняется у тебя мировоззрение,
1: Ну не 5, я не знаю, это может поменяться хоть сегодня, смотря, что меня встряхнет. Я, я если... просто а тебя
0: как бы плюс-минус в одну сторону трясет, или ты, например, пять лет назад или три года назад думал, что я буду ходить и буду зарабатывать миллионы, а на следующий день я не хочу их зарабатывать. То
1: есть, ну нет, так область. сильно, наверное, я не не меняюсь так сильно не меняюсь про mm-hmm. противоположностью я просто себе говорю, не понимаю
0: что деятельность 5 лет они вот плюс минус становятся пятилетними, а просто как бы потом через несколько лет они остаются такими же но просто старший возраст ну просто...
1: no, да наслаивается все что они понимают но может быть конечно какие-то вещи там переворачивают сознание что о, я думал там вот так а на самом деле не так но это не факт что это конечная твоя точка что ты теперь понял все mm-hmm. я уже поняла что что бы я там не подумала какой бы я вывод не сделал он не окончательный и все я историю до расскажу нет в общем продолжаю историю
0: остановились на чем
1: остановились мы на том что я решила все-таки написать этому гитаристу а далеко ли он нет я еще не прилетела я еще только планировала маршрут но уже знала что полечу через Осло, поэтому я ему написала спросила от Осло ты далеко живешь ну просто вот ну вопрос мы уже с ним пару раз переписывались но так коротко о крутое видео о крутое то есть вообще никак по сути никак не переписываем ну, чуть-чуть.
0: А тебе понравился чисто?
1: А, так, да, да нет, я об этом не думала. Тем более у него все ролики, одна гитара и вот эти горы и конь. Я а его да. даже внешне не помню, У-у-у-у. видела я его на тот момент или нет. Ну, видела, скорее всего, но это не было решающим фактором.
0: А может, тебе как-то отложилось на сознание? Может, он тебе понравилось? Н-
1: нет, я за творчеством туда, естественно, стремилась. И плюс горы. Горы, у меня именно вид и общее ощущение вдохновения. Нет, не было. Ah. Хочу, хочу. Uh-huh. Вот. И я ему написала, и он говорит: да, не, недалеко, 4 часа на самолете. Потому что это оказался край самой Норвегии, Норвежское море, uh-huh. там где-то заповедная зона, где там вообще не бывает туристов. То есть настолько далеко это оказалось, что я такая, да, 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 я еду. Вот. И я ему сказала: что может, ты по мне поможешь какой-нибудь хостел найти, потому что, ну, он говорит, у нас нет ни отелей, ни хостелов, типа у нас просто туристов не бывает. Поэтому у, у друзей моих кому-нибудь поселю там. У нас у всех дома на горах. Я думаю, О, mm-hmm. О, вообще класс. То есть, Но я не знаю людей, жильё. какие-то друзья, что-то там. А я, ну, мне многие просто спрашивают: а не было у всех страшно. Незнакомые mm-hmm. мужики, какие-то там норвежцы, к ним ну, да. домой, mm-hmm. одна еще. Да, мне вообще, я даже думать об этом не думала. Это же я. Как со мной может это не так быть
0: вообще? Типа разрули, разрулю по ситуации, да?
1: Конечно. Да нет, mm-hmm. что там рулить? Все классно будет. Я это знала и так и стала вообще.
0: Ну ты, можешь видишь, что там человек адекватный. Поэтому Ну вряд да, ли вряд ли человек пришла. с гитарой,
1: да, будет неадекватным.
0: Ну, тоже, кстати, верно, да. Но, Но Любой человек,
1: играет. который творчество, который за. А, ну хотя Дольф Гитлер, он рисовал очень красиво, кстати, пейзажи очень красиво рисовал. Но он такой непризнанный гений. Он на самом деле это его и сломало, что его не признавали хорошим художником, а он хотел им быть. Mm-hmm. И он, он был на самом Причина. деле. Вот я бы ему дала бы комплиментов бы в свое время. Я всем всегда говорю, я думаю, если я замечаю. Комплимент. Не факт, если он ä, все-таки так сильно прогнулся под Америку, чтобы сделать вот то, что он сделал. Но... В общем. Uh-huh. Действительно, не о политике. Моя история интереснее, это я уже говорила <laughs> уже несколько раз.
0: кстати, про Гитлера это не только политика, потому что он же сам, же как человек же еще и существует. Творческая
1: единица вообще да. он тоже. Отлично. И э, я вообще считаю, что в любом зле есть еще очень много добра, и в том числе в Гитлере есть вот эта вот сторона добрая и интересная, творческая, да, и, даже, скорее да. всего, он интересный собеседник тоже был. Uh-huh. Ну, неудивительно, это, бы подка... чтобы быть таким лидером, <laughs> <laughs> вполне <laughs> да, бы нужно пойди... подкасте, да, да он Да,
0: вообще, ну, как бы, Пойди столько людей за собой поведи, это же вообще, чтобы тебя все поклонялись тебе и считали как что-то крутой. Его, а, ну да,
1: это еще особой нужно обладать ну, какой- какой-то чертой характера, потому что я даже не представляю, вот если бы я вот веду за собой толпу людей, мне нравится это ощущение, uh-huh. но если бы они начали мне поклоняться, мне бы было им неловко, если бы они мне, хай, Женя, а, вот, этого. это, ну, вот, да, это перебор, да? Перебор, я бы им сказала, ребята, перебор, я бы так и сказала. Uh-huh. То есть, а он нет, он принял это. Я историю продолжаю рассказывать, uh-huh. потому что это очень мотивирующая штука. В общем договорились о том, что я поживу у его друзей. Я не знаю, о чем они думали незнакомого человека приглашать, но это... Но, может,
0: Им тоже интересно.
1: Да, но они, в принципе, очень холодные, у них менталитет очень сложный, они да? не видели толком, они, не знаю, у них, <пух> мне кажется, недостаточно много друзей как-то. Они все такие, mm-hmm. ну, парни, живущие музыкой. То есть mm-hmm. они все интроверты очень такие yeah. жесткие. То есть никто из них не экстраверт вообще никак. Я там была единственным... Я просто всегда себя считала интровертом. После Норвегии я Мысли, ну, а что я экстраверт полный. По
0: сравнению с ними, наверное, да.
1: Да, но они очень холодно, очень внутри. Я не знаю, что они вообще про меня думали. О, эти русские, там вообще надо их устранить. Вот. Ну в общем, я пробежала полумарафон. Фотная сажусь в самолет, у меня пересадка в Осло, потом я еду туда в город Будио, который называется. Это я там... Да, но он мне просто что встретит меня в аэропорту, то есть у меня даже адреса А-а-а. не было. Я просто поехала, при том, что у меня всегда на карте не так много денег, то есть у меня был конечно обратный билет, но если бы они меня не встретили, ну в Норвегии я бы долго бы не прошаталась, потому что там даже вода 600 рублей стоила на тот момент. Ну, там очень дорого все прям, крайне. Особенно вы в Будё, потому что там вообще, мне кажется, ничего не производится, поэтому такие дорогие цены. Вот. Я думала, что сейчас приеду в их аэропорт, там, не знаю, хоть подкрашусь там или что. Оказалось, там аэропорт, который ты прилетаешь, и сразу там люди. То есть там даже нет никакой зоны пограничного контроля. Да, и они уже стояли там, а я такая все. Такая еще уставшая после этого Перелет бега, еще. два перелета, я вообще никакая, но они были на месте, там а два человека. Я летела 6 часов в итоге получилось. Ну, много. То есть я всю Норвегию перелетела ради этого. Но я была очень заинтересована, потому что я понимала, что сама бы я там не очутилась. Значит, это что-то очень интересное. То есть я бы не запланировала бы такую поездку, если бы у меня не было в кого туда прилететь. То есть какая-то вот цель, причем она необъяснимая была даже для меня. Если бы я кому-то тогда это рассказала, то есть это было вообще очень странно. Даже для меня это было чем-то таким особенным. И я знала, что, значит, нужно максимум из этого какого-то творчества извлечь, вдохновение, как-то зарядиться.
0: Да, просто пообщаться даже.
1: Да, и интересно пообщаться с людьми, которые вообще совершенно случайные люди для меня были на тот момент. И я прилетаю, они встречают, естественно, с такими суровыми какими-то лицами, ну, то есть они стеснительные еще. Ну, пацаны, мне было 30... А им, оказалось, по 22 тогда было. Такие вообще, ну, ну они еще все с гитарами, там, их родители обеспечивают и так далее. Mm-hmm. То есть такие вот совсем э, не, не про это. И, э, а, а и с
0: бородами были какие-нибудь такие? Ну, постучи? один из них
1: с бородой был, другой нет. Вот к, к которому Мне я поехала. Мне представляются так какие-то, знаешь, такие. Ну, они похожи, да, чем-то такие. Mm-hmm. Они выглядят брутально, так такие мужики, а на самом Билеты. деле в головах такие еще. Школьники mm. просто, действительно школьники. Вот И мы приезжаем, привозят меня в какой-то дом, и я осматриваюсь...
0: Вы на машине или на там конечно на
1: машине они там все водят да, у всех машины причем уже был вечер поэтому я не видела что мы проезжали оказывается вокруг кучи город. И я mm-hmm. потом только на следующий день я поняла что в каком насколько мы красивом месте вообще очутились но ну, они-то там живут а я-то очутилась mm-hmm. но в общем мне было очень приятно и э, мы приехали этот дом естественно тоже я впервые мне интересно его смотреть потому что большой дом красивый интересный там камин какой-то там э, пластинки всякие гитары стоят инструменты класс и очень все интересно. И такой стендик небольшой, и какие-то диски, там, дипломы. Uh-huh. Я смотрю, понимаю, что там вот на этих дипломах где-то фотографии из журналов что-то эти ребята. Я такая, вы что? популярные, что ли? <связь> ну, то есть, они такие <связь> между собой... Да-да-да, на, <связь> на английском. И они такие переглянулись, а, типа, что она не в курсе, что ли, что а оказалось, это какая-то популярная норвежская группа. Любая норвежская девочка отдала бы все за то, чтобы оказаться на моем месте <связь> с ними. Вот так вот. И до меня уже начало это доходить, как они начали настраивать свои музыка... музыкальные инструменты. И раз-раз приехали еще какие-то парни из их группы, как оказалось. Вокалист приехал, и они начали короче играть и я просто я просто села как присела просто и два часа я просто слушала Машка. этот супер концерт для меня одной это Интересно. было просто потрясающе и это было действительно красиво это живая музыка такая рок такой приятный, такой, mm-hmm. со всеми гитарными соло, там, ну, это было очень Вообще мощно.
0: Вид пейзажа, да? А кони. его
1: пока еще вида даже я не знал то есть это меня бы mm-hmm. совсем разорвало, мне кажется, если бы еще и с видом <laughs> это
0: было. А я, прикинь, это недавно вот смотрел видео, там знакомый фокусник уехал в Америку жить, вот сейчас в связи с ситуацией, да, в мире, mm-hmm. и он приехал туда и начал там, а у него девушка его, она работает в блогером, и она в OnlyFans там деньги зарабатывает mm-hmm. на сайте, короче, каком-то, и, короче, она говорит пойдем встретимся со, со знакомой, с его подружкой а у нее парень типа какой-то они встретились с этим парнем этот парень говорит а пойдемте ко мне к моему другу заедем и они просто заезжают едут там по америке приезжают к его другу дизайнеру он говорит пойдем к моему другу дизайнеру заедем и этот фокусник подумал что ну дизайнерный какой-то просто дизайнер одежды там или что они, короче, приезжают туда, в огромный дом красивый, и там просто рэпер-дизайнер, какой-то там известный рэпер. И он просто, знаешь, сидит спокойно, там кофе пьет, и они потом... А
1: что им неспокойно-то сидеть? Они действительно такие что они такие там позвали люди.
0: чуваков каких-то, знаешь, вот, грубо говоря, этот Фокустик из России, его девушка, друг, их подруги-друг, они там все тусят, и у них нет такого ощущения, что там мы как к Баскову с Карлхором пришли бы и сидели там в шоке, что мы у Баскова дома, так что может быть у них там это так принято, как бы во всей Европе во всяких там за, за рубежом, в этих Америках, может быть там у них они так легко общаются со всеми, как не как нет такого ощущения, как будто там.
1: Ну, во-первых, а что им, чем кичиться у них, они для себя сами все знают. Я с ними не общалась, так Ну, что не могу ничего сказать. Ну ладно, а
0: если бы, мы, вот, например, Тимати какой-нибудь, я там не могу представить, чтобы какая-нибудь подружка, эм, обычная, не звезда, приехала. А мне кажется,
1: такое часто бывает у них тоже. Почему нет? Ну, просто у них меньше времени, возможно, Ну, у этих людей.
0: Ну, не знаю, Ну, может быть, может быть, может быть.
1: Продолжение истории. Потом на следующий день я просыпаюсь, уже вижу из своей комнаты, То значит, не горы. Никак. Нет, мне комнату mm-hmm. выделили, конечно же. Mm-hmm. А, и вообще они такие очень скромные ребята, очень... Ну, они даже очень... Мало у меня спрашивали что-то. То То есть при том, что у них очень хороший английский у всех, потому что в Норвегии, как оказалось, нету вообще дублированного перевода, вот этого дубляжа, как у нас, когда перекрывают полностью языковую вот это вот. У них только титры. И поэтому они смотрят в оригинале все фильмы, что в кинотеатрах, что по телеку и сериалы. Это Это они как раз рассказали, когда я у них спросила, откуда у вас такой шикарный английский сленговый, что я тут пытаюсь из себя выжимаю из-за того, что я очень часто путешествую, работаю, там я знаю знаю английский, но при этом у нас очень сложно, не очень хорошая школа английского языка в России, как mm-hmm. бы ну, будем честными. И очень много русских не знают на том уровне, чтобы свободно общаться. То есть они знают, чтобы там понять, прочитать там, и как-то купить в магазине себе Кока-Колу, mm-hmm. <laughs> если ты путешествуешь. И все. А у них прям он такой интересный, что я даже я бы хотела, как они, общаться вот mm-hmm. на, на таком уровне right. английского. Вот. А оказалось, что вот у них все очень продумано в этом плане. И вообще в Европе очень много уже слышала, что там дубляж не принимается. И mm-hmm. на самом деле они таким образом и экономят на актерах дубляжа, mm-hmm. и еще и учат английский. Вообще, мне кажется, нам в России такое очень нужно ввести ми- ми- да, такое. Вот и, в общем, я просыпаюсь, вижу уже из окна эти горы, как все круто, мне не терпится, а эти спят, я думаю, ну ладно, Там, я попыталась их разбудить, Но ну, они такие, знаете, по так пара человек проснулась, а тот, к которому я приехала, ну просто, mm-hmm. ну <laughs> вот, идем на кухню. А у тебя какой
0: план дня? Вообще?
1: Да нет у меня плана дня, да нет у меня никакого, я даже не знала, что меня ждет, у меня было три дня, вот и все, три. Хорошо уходите, этот. Ну, я знала, потому что у меня был обратный билет куплен. Все. Yeah. Если бы у меня не было обратного билета, я бы даже не знала, куда я вернусь. Так и не приехала, да, но да. просто у меня дочка. Поэтому mm. я должна вернуться. То есть я, а если бы... была? В России с моей мамой? Mm. Mm. Просто я ее периодически оставляю. Даже сейчас, если мне и нужно подать командировку, там я просто очень... Часто уезжаю как раз-таки с целью присмотреться, а где бы мы могли, возможно, пожить как раз-таки с дочкой и и сразу с ней ехать по работе и так далее. Это такая обуза, понятно, что и ей удовольствие не получит. Хотя от Горба она получила удовольствие, просто до этого ей бы пришлось таскаться со мной в Лондоне по всем моим работам, а это тоже своеобразная сложность. Вот. Я просыпаюсь, иду на кухню. Uh, как у нас принято в России? Если к тебе приезжает гость, то ты выкладываешь из холодильника все, там uh-huh. ты его угощаешь, там ты начинаешь думать о нем, а точно ли ему комфортно, а точно ли он там наелся и так далее. Тут же ситуация обратная. Возможно, это не связано с Норвегией, возможно, это потому, что люди действительно uh, ну, молодые еще. То есть uh-huh. это за ними все ухаживают и заботятся, они так не привыкли. И я такая сижу, мне немножко неловко, я вообще не из робка. Но, но немножко неловко все равно, все равно рыться тебя, по холодильнику по тяжелому да я все не открыл
0: доме Плюс да ты и причем я еще, еще не
1: знаю кто из них хозяин дома например там же вся группа да. они отыграли концерт и бегли спать ну то есть мы поговорили немножко там кто mm-hmm. откуда там чего все оттуда я не оттуда но они так поудивлялись типа что тут вообще забыла посмеялись молча на норвежском я имею на норвежском с этим к кому я приехала, типа что там я, что, как-то. Ну, потому что действительно нет. людям непонятно. Даже ты тоже спросил, что О, да, не понравился да, ли он да. мне. То есть сразу на одно. У меня вообще вот этого не стоит вопросом. Я совершенно свободно отношусь ко всем людям как именно творческим, в первую очередь, единицам, mm-hmm. а потом уже там...
0: Посмотрим. <laughs> да. как, вот. все, как сложится, да, типа?
1: Так и Даже не то, что сложится. Это уже случайно сложится, может быть, но mm-hmm. не факт вообще. То есть у меня таких мыслей вообще нет. Mm-hmm. Ну, напомню, что у меня все. за бывает, <смех> Поэтому мне нельзя думать <смех> ни о <чем. смех> Вот И, в общем, я такая сижу, а эти двое, которые проснулись, они просто начинают кушать. <смех> они как бы там, вот, все достал, там, и смотрят на меня, там, что-то спрашивают. А я все сижу и думаю. Ну, так, мне сейчас, может быть, Тоже, что они, но я не не запомнила, не увидела, где они это взяли. То есть, ну, очень неловкая ситуация. Потом приходит еще один, тоже откроет холодильник, берет, наливает себе чай, кипятит, там все. Ни у кого даже мысли не возникает меня накормить. Я такая (laughs) сижу. Но я правда не привыкла. Да, да, да. да. И причем я понимаю, что мы сейчас скоро поедем, еще мы договаривались, что мы с утра прям поедем горы смотреть на машине, там все. И вот просыпается последний такой: А ты че не ешь? Я так, а, да что-то, заговорились? Ну, то есть, неудобно было отвечать. И он такой, вот, бери, смотри, вот, что хочешь там, вот это, вот это. А вот это, вот это, это оказалось какая-то каша, быстрое приготовление какая-то, которую я никогда не ела. И овсянка, просто твердые хлопья, которые просто они заливали просто молоком. То есть, хлопья твердые, которые не разваренный, да, ничего. Да, и да. даже молоком, который не горячий, а просто холодным молоком. То есть хрустит на зубах. Я выбрала вот это. Просто того, что я знала, что это ов- овсяные хлопья. Я почему-то не сразу сообразила, что они будут так хрустеть. Зазалили они мне это молоком. И я ем. Понимаю, что, ну да, учитывая, что я не знаю, буду ли я сегодня есть и так далее. А денег у меня еще вообще очень было в обрез. Я знала, что отдельная сеть тоже ничего тут не куплю, поэтому я подавился штукой. Причем потом спойлер: все следующие дни я ела тоже только это. Другого у них нет, потому что это, можно сказать, подростки в Норвегии 22 года. Мне кажется, это еще как у нас 14-15, потому что они еще пока от родителей очень сильно зависят и ну, в общем, я вернулась в Питер и еще тоже продолжала этим питаться, просто сесть настолько привыкла, что и на завтрак, и на обед, на ужин. Но, знаете, я просто ела это еще в Питере. То есть настолько привыкаешь, настолько это кажется, потом еще плюс ностальгия еще немножко играет. Да, да. Что мне прям. Я даже сейчас захотела, мне прям этот вкус вспомнила, так приятно. То есть, можно было, конечно, ну вот, там, еда никакая. То есть было чем там понедовольствовать, но это было просто невозможно, именно с учетом какие обстоятельства, и что ребята так. Мы потом поехали сразу же после вот этого завтрака. Поехали на машине, они мне начали показывать горы. И при этом они настолько оказались интеллектуально подкованные. То есть они... Вот здесь mm-hmm. вот там вдохновлялся такой-то композитор. я, кстати, тогда еще запомнил даже какой-то, просто сейчас почему-то не вспомнила. Здесь вот жил такой композитор. все это такие, ну, в духе глинки, короче, mm-hmm. очень известные какие-то. Я не знаю, может, они плели, конечно, но не похоже было. они
0: тебе придумывали вообще?
1: Но они после музыкальных школ, они такие... Действительно, они учились этому, поэтому... И они как композиторы тоже очень хорошая музыка и поэтому они увлекаются и конечно логично вот и я
0: э... а не кажется что это какая-то знаешь вот у нас в россии наоборот бы люди с удовольствием бы накормили бы с утра достали бы последний шоколадку и дали mm-hmm. бы, знаешь а вот в других странах не принято это и как бы настолько простота такая у них они вообще даже не парятся не думают что это неуважение какое-то что-то
1: да возможно это потому что Может, нас они... так? ну да и плюс у нас наверное генетически заложено, что э, вот этот вот кусок последний, там вот это все и, и, и нужно самому предложить, потому что другому будет неудобно у тебя mm-hmm. что-то как будто отнимать. Ну, то есть у них все в избытке, поэтому они... О, вот, и если хочешь, бери. Ну, то есть...
0: Не хочешь, не бери. А
1: плюс у них, возможно, нет опыта гостей, в принципе, потому что они там как-то вот именно конкретно в таких маленьких городах живут, все друг друга знают, вообще все, да, и чтобы такой вот прям гость-гость какой-то mm-hmm. незнакомый пришел, они даже не знают, как с ним вообще mm-hmm. разговаривать, как с ним обращаться, как он работает, где кнопки, инструкции то есть, инструкции-то нет никакой, и они, ну, не знаю, то есть меня тогда это немножко так, ну, подкосило в плане эмоционально, что я себя стала неуверенно чувствовать, в отличие mm-hmm. от того, что, ну, я всегда такая на, на подъеме, но когда я увидела эти горы, это все просто быстро, и меня в новую реальность какую-то перевернуло. И вообще, вот, и мы вот так провели прекрасные три дня. А потом а уже куда последний вы поехали, вечер на по заповедным горам. То есть, просто куда время там... тебя
0: посвящали и типа рассказывали.
1: Да, мне. да, да, целыми днями вот эти вот все дни они мне все показывали, возили. Один раз даже привезли на какую-то кантри-вечеринку, где все фристайли. Как оказалось, все норвежцы умеют играть на музыкальных инструментах, потому что у них в диплом школьный входит просто еще и определенный музыкальный инструмент. То есть, помимо mm-hmm. того, что у нас, у нас музыка, да, там у всех пятерки обычно стоят автоматом, даже. Mm-hmm ты не посещаешь. А у них еще квалификация. То есть у mm-hmm. кого-то контрабас, у кого-то там гитара, у кого-то клавиши, у кого-то там... Они, они действительно все учатся этому. И они, благодаря вот своему такому школьному образованию, они, получается, все могут подхватить любую мелодию Будучи со своим инструментом, то есть вот mm. они приходят, у них кантри вечер, они все с какими то гитарами или каким-то названием, я даже не знаю таких вот маленьких гитарок специальных кантри, mm-hmm. у кого-то барабанчик, у кого-то еще что-то, и у кого-то губная гармошка там. то есть они умеют вообще все, это так профессионально смотрится, как будто а это же все любители, они собираются, мало того, что они настолько м- именно уверенные в музыке, что именно в музыке они раскрываются, то есть сидит скромный человек, mm-hmm. музыка начинается, и он такой Хей! Mm-hmm. Весь такой на драйве, такой крутой. Хотя этот драйв включается ровно, когда музыка и выключается ровно, когда он заканчивается. То есть у них такое Конечно. очень связано все. И я вот на таком мероприятии побывала, очень там тоже зарядилась и поняла, что у нас бы такое не прокатило. У нас другой менталитет. У нас если ты стесняешься, то ты стесняешься и в музыке тоже. То есть ты с голосом стихим будешь петь и так далее. Если ты стеснительный человек. А это... у них это не влияет, не связано вообще. То есть им либо это внушают, что ты настолько крут в музыке, что ты становишься более более уверенным я не знаю у нас этого почему-то не привито то есть я тоже любитель играть на укулеле, там все любитель э, всего, но я понимала, что я там вступить-то никуда не могу, я стесняюсь. То есть я не стеснительна в России, да? Да, да но, но как я... Один из самых нестеснительных людей в России, но самый стеснительный в Норвегии оказалось. То есть при том, uh-huh. что они, по идее, в других вещах, вот в плане там личного общения, например, в тишине, они бы стеснялись. Ну, то есть вот Круто. есть разные uh-huh. понятия. Вот. И проведя вот это вот все шикарное время вместе, мы последний вечер сидим, и они такие, а покажи хоть в каком городе ты живешь, мы же ничего не знаем вообще, все Санкт-Петербург, mm-hmm. что там вообще есть, они реально, казалось, что они не знают, они про Россию знают только то, что ее нужно бояться. Это мне они сказали еще до всех событий, там до, ну вот, которых сейчас, mm-hmm. до этого они сказали, что у Норвегии специально нет никакой армии, потому что они сказали, что их еще в школах готовят к тому, что в один день придет Россия и займёт Норвегию, и все. <laughs> То есть даже mm-hmm. так. Uh, я им включаю просто на Ютубе uh, виды Петербурга, скоптера mm-hmm. там mm-hmm. и так далее, mm-hmm. и показываю, и они такие... Ничего себе, это дворцы там, а у них же не бывает, у них нет постройки а, да, ни одной бывает. в Норвегии. Они многие из них, они, они были там в Америку ездили, например, еще куда-то. Ну то есть они куда-то mm-hmm. выезжали, но так, чтобы дворцы вот эти вот, они в шоке были. Я потом Дворец еще показала, там фонтан, золото,
0: они такие
1: типа, ли.
0: А я на радостях,
1: короче, я на радостях, что они меня везде вот возили, такой интертеймент, я просто невообразимо просто счастлива была каждого мгновения там проведенного, и я понимаю, что это благодаря им, потому что я ничего не сделала, пальцем не пошевелила. Они все придумывали вокруг, вот просто все мне показали. И я такая, и я вот вам тоже покажу свой город, приезжайте! И они такие. Эх, да какое там, ну, типа, они же без денег, они, mm-hmm. ну, они группа, да, они там что-то с концертов зарабатывают, но это все они тратят там на оборудование, на репетиционные mm-hmm. точки, там, то есть э, квартир у них там, домов своих личных нет, у них там все, родители, понятно, что они еще не, не на том уровне, чтобы просто взять и приехать в Россию, потусить, например, mm-hmm. всей толпой. Нет. И я это поняла тогда, и такая, думаю, да нет, да я придумаю что-нибудь. И они такие, м-м, да, да, да. А я для себя понимаю, что если я решила и если я хочу а я правда хотела им все это показать значит так и будет я только приехала в россию я такая так делаем значит концерт концерт в группе так как бы сделать у них всё никто их этим. не знает блин не один человек только я знаю эту группу так что дальше да я нашла сначала Фестиваль Петра Джаз, который организовывается mm. постоянно в Петербурге, договорилась с ними, что может быть им интересна группа зарубежная, потому что стиль у них такой же, mm. но они там что-то выигрывали еще в Норвегии на территории Норвегии, и в целом они такие достаточно популярные. Написала в норвежское консульство, здравствуйте, у меня тут есть одна группа, которую нужно очень продвигать, потому что у нас наши взаимоотношения стран, дружелюбие, там вот это все, ну, дружба народов, и ну, я там очень красиво написала, очень четко, и мне сказали да, мы хотим mm-hmm. поддержать, и более того, Петра Джаз сказали да, и Норвежское консульство выделило Петра Джазу, не мне, Петра Джазу много-много-много тысяч, там сотен, не знаю сколько тысяч рублей, не немаленькую сумму на то, чтобы привести полностью эту группу, оплатить им билеты проживания и зарплаты, то есть, ну, настолько мощно. Я, когда написала этим, они, конечно, сначала не поверили даже, ну, прикинь, это... Это благодаря общему вот такому желанию. Во-первых, это благодаря им, потому mm-hmm. что они показали мне так все настолько красиво, что я зажглась, они меня замотивировали на то, чтобы я сделала что-то для них. И для меня они составило труда. То есть я, я настолько была уверена, что это возможно, хотя у меня тогда еще не было мысли ни о концерте, ни о чем. То есть это я просто начала искать варианты. Вот и они там начали делать документы, они вообще в шоке. Они повезли свои паспорта в Осло на эти вот российские визы, и у них на визах прям было написано артист-виза. Типа, mm-hmm. что, э, ну, еще это приятно вообще, когда тебя признают не просто человеком, туристом, там mm-hmm. каким-то, да, именно, что ты как артист туда еще едешь. Нет, mm-hmm. вот. И плюс еще концерт, им как для группы это тоже круто, а еще концерт, на них бы ведь никто не пришел, потому что их никто не знает. А так это концерт в рамках Петра Джаза, mm-hmm. а там mm-hmm. уже куча народу, которые так... Такая толпа. И реально, это надо было видеть их лица, когда я встретила их в аэропорту. И мы все-таки, ну, все сложилось, и вот я их везу, показываю им город, я их покатала на этих корабликах, показала все, вот он Эрмитаж, вот все, что вы видели, вот оно. И ну, это действительно настолько вдохновляет на то, чтобы делать что-то невозможное, потому что это казалось невозможным. И им, да. и вообще, в принципе, со стороны угу. какая-то неизвестная группа вдруг попадает вот, вот так, и еще им все оплачивают. Это угу. же не просто так, это именно вот ну, сделано, чтобы еще никто не пострадал в плане финансового а консульство у них все равно выделяются деньги на такое, мне кажется, ну как мне показалось и я оказалась права, mm-hmm. вот и потом они еще выходят на концерт, а у них там толпа народу, я это все фоткаю, там у меня даже сторис там сохранились, где просто как итог нашего вот этого знакомства, а мы вернемся к чему человек поставил лайк да. на мою работу с укулеле, Вот эту вот, нелепую совершенно. Да, и значит, это вот превратилось... Как можно
0: превратиться, как снежная комната, копиться, и да. столько позитивных эмоций да просто из одного действия. Да. Это к тому, что люди откладывают на потом. Знаешь, например, вот ты сыграла на кулели ты же наположила на потом, ты это сделала.
1: Да, так, или не застеснялась. Некоторые не то, что на потом, а вообще, в mm. принципе, не, не проявляются. То есть да. нам важно всем проявляться так, чтобы нас было видно. То есть мы проявляемся, нас замечают, нам что-то делают, но мы тоже это должны замечать. То есть он мог поставить лайк, я могла не заметить. Я же могла не посмотреть, mm-hmm. кто поставил лайк. Mm-hmm. То есть mm-hmm. это... Да это даже, эм, ну, в целом, любое взаимодействие людей, соприкосновение, я не знаю, даже не то, что в интернете, а в реальности. Например, какие-то маленькие случайные разговоры там с кем-то, что в очереди, что... Mm-hmm. Ну, это очень, на самом деле, принято, называется small talks там в mm-hmm. Европе, в Лондоне там и так далее. Постоянно. Mm-hmm. То есть для них это... У нас, например, если ты заговоришь с человеком, он так тебе yeah. посмотрят, типа чего он сумасшедший что ли ну то есть невозможно yeah, я
0: думаю может можно подобрать какой-то набор фраз на которого он не подумает что он сумасшедший в
1: а, ну тут должен, должен быть все-таки повод подумаю, для этого сказать, нет правда. так не подойдет подойдет кому-то одному а кому-то не подойдет этот набор фраз то есть тут mm-hmm. именно нужно быть настолько открытым и видеть нет, вот, нет. замечать все что в моменте происходит да. вот, вот если например Какой у кого-то что-то стоит. увидел да увидел у него какой-нибудь там я не знаю брелок брелок с чем-то связанный, что ты знаешь, и ты о, классный брелок, или что-то Несмотря не кто
0: там стоит, если там какой-нибудь грустный мужик стоит, которому пофиг на тебя, он скажет, ну да, А
1: Мне, кстати, не важно, грустный человек или нет. Он, может быть, сейчас грустный, а станет веселым, да. Даже я,
0: например, за собой замечаю, иногда могу с таким лицом стоять, что как будто бы я вообще Да, мне все тоже часто
1: говорят, что это что то грустная, а я вообще не грустная, так сложилось, что я просто зависла, извините. Да,
0: может, гипнозе в таком, знаешь, это же тоже как трансовое состояние, когда мы там стоим, думаем о чем то
1: ну да. Ну, в общем, надеюсь, кого-то это замотивирует ставить лайки. Чтобы вам потом
0: концерт Это невероятная история, конечно, которая вообще меня очень удивила, когда ты мне ее рассказывала давно-давно уже. Помнишь? За завтраком. Да. Просто еще хотела рассказать историю, она такая чуть-чуть нелегальная. Короче, я поехал в Сланце выступать на открытие завода какого-то. И по дороге в лесу, когда я ехал, в общем, в лесу где-то вообще, да, там ремонтировали дорогу. И ветер очень сильно было, было штормовое предупреждение. И знак, который показывал ограничение скорости от ветра, сдуло мне прямо под колеса. В машину и я резко дал руль влево но знак уже упал с этими железяками там же знаешь когда ремонт дороги всякие железки mm-hmm. и круг этот он мне упал в машину прям ударился и я проехал метров 50 понимал что ну, наверное что-то разбилось надо выйти посмотреть выхожу и смотрю что у меня разбита во первых весь передний машин как бы передний бампер этот знак, блин, железный еще весь раздолбанный, ну короче, мне грубо говоря разбили всю фару, не фару, это фару, бампер, капот, все расцарапано, все, знаешь, там течет, провода висят, то есть он мне как прям э, разрезал как щит, <сёк> знаешь? Я думаю, блин, что делать? Это же надо по-любому ДПС вызывать, чтобы мне показки починили машину, да? Я звоню, говорю, что мне делать? Они такие, вызывайте, ждите на месте, а мы к вам приедем через миллион лет, потому что я в глуши просто вот в глуши, знаешь? А мне мероприятие, вступление через два часа. То есть, у меня есть два варианта: либо я жестко подвожу мероприятие и не выступаю и жду просто до ради чего. не вариант, конечно. <laughs> да. Оно, ну, там просто другой уровень, там просто открытие завода, там просто огромный бюджет и вообще мое выступление как бы все серьезно. И, или мне забить на эту ситуацию, но тогда мне придется самим восстанавливать, а это там сотни тысяч рублей. Потому что разбита машина сильная. Если я не зафиксирую, что мне упал знак, что это действительно как бы такое событие, да. Нарушение.
1: А регистратора нет? Нет, не... ничего
0: не было. Да. Mm. Ну, я, короче, думаю, что вы делаете. Я, короче, в этой ситуации в понимаю такое решение. Я беру этот знак огромный, железный, запихиваю в машину его. Вот этот круг огромный, mm-hmm. ограничитель скорости там на нем Он у меня еле помещается там еще в другой машине, просто от пола до этой земли. И я еду вот на этой разбитой машине, она еще на ходу, слава богу, прямо на завод туда, в сланце. Еду туда, и по пути, когда я туда еду, падает передо мной дерево и перекрывает дорогу. Я думаю, что ж такое, что ж мне не дает эта жизнь никак вот, да, доехать до этого. Мне там приходят какие-то мужики, которые тоже за... оказались заблокированы этим деревом, и мы его дружно начинаем убирать в сторону. Он тяжелый, прям объемный такой дерево, такое толстое, представляешь? Мы его убираем в сторону, с одним сидим дальше, я уже думаю, блин, уже страшно ехать дальше. Думаю, что мне не дает никакой вот жизни туда добраться, до этой работы. Я приезжаю туда, а там серьезное мероприятие правительственное, поэтому там была куча ДПСников. И я еще с этим знаком, представляешь, я еду на первом ряду, и сзади, сзади оранжевый знак, да. Вообще, так нельзя это делать, вообще, как бы, это, считай, я украл знак. Но, в общем, я еду на мероприятие, слава богу, они меня там не останавливали, ничего. Я приезжаю на мероприятие, выступаю, еду обратно через часов 5 уже, там, пока, там, туда-сюда, и место, где я это случилось, я зафиксировал навигаторы навигаторе, чтобы ровно туда приехать. Я приезжаю туда спустя 7 часов где-то, потому что там туда очень далеко ехать, обратно, уже стемнело. Приезжаю на это же место, паркую машину и вызываю ДПСников и говорю, «Здравствуйте, у меня вот знак упал под колеса, надо вызвать полицейских». Говорю, «Когда это случилось?» Я говорю, «Сейчас». То есть вот я бы типа, сказал, что сейчас прошло Шесть часов назад. На самом деле. <смех> ну
1: это так, кстати, зря сказал, что сейчас. Сказал бы правду.
0: Типа, я 7 строю, часов я назад.
1: Ну, мало ли mm. какое их дело, что ты именно делаешь? Просто всегда нужно говорить правду. Это очень важно. То есть ты для себя-то знаешь, что это правда. В принципе, ты сейчас не. Ты же не соврал, да не то чтобы ты там впилился во что-то другое, а соврал, что типа в знак. Ну то есть, ну такое.
0: Но я уехал Ты же и так не соврал.
1: Осталось только всего лишь сказать правду о времени. И все. Ну, то есть, чтобы совсем быть чистым.
0: Ну да. Ну, короче, я это приехал туда, а я сейчас заехал на заправку, купил себе кучу франч догов куча кофе, орешков, чтобы ждать их в лесу, потому что я знал, что туда они долго будут ехать.
1: они Такие приехали, о, какой подготовленный, странно.
0: Да, сижу, готовый весь. Я приезжаю туда, короче, а я же там 50 метров проехал еще Я же не сразу врезался, остановился, знаешь, я же остановился, не понял ничего, проехал, задом сдал. Я, короче, там где-то криво встал, так примерно. И, короче, звоню, они говорят, мы к вам приедем, ожидайте. И они, короче, выехали. Вот я сижу, ем эти фрэнштоги, знаешь, уже все нормально, я уже никуда не тороплюсь, на часах 9 вечера, и я смотрю, что по навигатору вдалеке там какая-то пробка. Я думаю, ну, пробка и пробка, хотя мы в лесу где-то в сланцах. И ко мне, в общем, приезжают через час где-то до поездники. а, они, наверное, минут 40, короче, где-то ехали, я думаю, что-то как-то быстро подозрительно приехали. Он приезжает ко мне и говорит сразу же, прикинь, первым делом просто, где осколки от машины? Типа, где осколки от машины? И тут я понимаю, да, у меня реально осколков нет, я такой чистенький стою, я говорю, подождите, что вы кричите? Он начинает орать, короче, я говорю тебе, это не первый раз такая фальсификация, чтобы получить бабки, типа, mm. эти страховые, типа, люди просто берут знак, бросают, говорят, вот он упал, давайте мне страховые, а сами врезались там, mm. знаешь, куда-нибудь, по своей вине. Там. Я говорю, подождите, давайте поищем, пойдемте прогуляемся, я же не сразу остановился, и я иду и понимаю, что с каждым шагом я понимаю, что мне надо найти какие-то, блин, мои осколки. Я иду и реально нахожу, прикинь, то на полу спустя 7 часов. Ты не потому
1: не что это происходит. правда, потому да. что там... Да,
0: я нахожу эти осколки, он не фиксирует это нарушение, говорит, вы понимаете, это простите, я такой злой и нервный, потому что я сейчас отшлёпываю там мозги, короче, от пола, Жесть. потому что говорит там видите пробка, он говорит там фура врезалась, там такое говорит мясо, мы поэтому к вам сейчас быстро приехали, а вы тут со своей фигней типа тут, там. поэтому я говорит, угу. разозлился этим, типа. он говорит поехали сейчас туда, сейчас там встанешь у этой аварии, я тебя там оформлю, посиди просто рядом, и я в общем с ним еду на его машине, я на своей, мы туда едем, он там одновременно оттуда ДТП, дтп я одновременно стою рядом с ними как будто я какой-то еще знаешь там в этой заварухе замешан хотя вообще по другой проблеме у меня разбитая машина там фура там какие-то трупы лежат скоро я стою все на меня смотрят думают, что это что-то, что-то наверное, со мной связано а мне вообще знак и самое смешное что я запомнил это в голове почему это мне в голове история что я когда знаю когда случается надо знак выставить на да? аварийный вот этот треугольник а он ко мне подъезжает и говорит первым делом. «Почему вы знак забрали?» И я понимаю, что как он узнал, почему я знак забрал, вот этот круг, знаешь. Я, я говорю, в смысле? Он говорит, «Почему вы знак забрали? Объясните мне!» И я такой, ну, блин, как я ему сейчас объясню? Что я объясню? Mm-hmm. Он говорит, Почему вы это треугольника машину обратно принесли? Я думаю, фуф, решил и оказывается? Я треугольник и отнес в машину, потому что был сильный ветер, и он мог под другие машины ветром сдуться. И он мне говорит: положили букет, что-нибудь тяжелое. Я говорю, это такой ветер сильный, что он все сносит. Я забрал, думаю, и мне, в общем, так. Я оформил документы, все, потом по каске починили, и он этот знак просто выкинул туда, в эту, в канал, вот сказал, я говорю, может подать в суд там на эту дорожную службу, которую знак мне зафиксировал. Он говорит, да нет, бесполезно, если у вас сказка. Типа, mm-hmm. можете не париться. Ну
1: да, ты же так тебе всё
0: да, платили. Так, да, мне все платили, но все равно это так было стрёмно, потому что, знаешь, там со страховыми они же тоже как бы они дураки. Они могут там сказать, вот, а у вас там нарушение, вы там не надо подавать суд, что-нибудь такое. Ну, короче, это было стрёмно. Я так переживал, я забрал этот знак в машине, с ними ехал, вообще так было стрёмно. И вот такие истории, они в жизни как бы остаются в сознании, но никуда их не выписываю, то есть я не рассказываю их. Поэтому у меня страх, что вдруг... Ну, я... это так
1: Какая история, знаешь, для... я просто услышал тебя, ты пару раз даже успел сказать, что жизнь не давала тебе, типа там вот, проект. Это я вот, просто думал. Что про вот это, и дерево упало, там, и все. Вот многие тоже так думают, какие-то обстоятельства, что типа не uh-huh. судьба или Хотя еще что-нибудь совпадение. такое. Абсолютное совпадение. Я даже не представляю, я, я и про себя, когда ловлю себя иногда тоже на вот этой вот мысли, что uh-huh. иногда что-то как будто не получается, что может быть не стоит, а может быть, Но потом думаю, да кто я вообще такая? Ну, то есть, ну, чтобы ради меня дается. ураган и дерево снется и так лишь бы я не попал на мероприятие. Что? Ну, то есть, кого это может волновать? Ну, это просто я попал. Ну, это твой бы.
0: ангел-хранитель, может, какой-то.
1: А, ну, а в итоге же, посмотри, все хорошо прошло, у тебя и да. это, и это, ну, и да, это. Да. То есть, в итоге получилось, что это было бесполезно. Ну,
0: да, и бесполезные столько. какие-то переживания насчет того, что, может быть, мне не стоит ехать. Типа, знаешь. Да. Так можно про все сказать. Можно не ехать туда, а потом еще хуже будет мне там помочь. Конечно. И, и
1: можно, люди очень часто все на судьбу там сваливают, что mm-hmm. типа, ну судьба такая, все, что ты суждено, оттуда не убежишь. Да сколько угодно раз я уже ломала систему, либо как мне кажется ломала систему, но, на самом деле это тоже было все предрешено, что я сломаю, и тут да, сломаю, да. А потом еще раз сломаю, что я вот так вот туда-сюда. Конечно, но просто с другой стороны, и мне по-прежнему кажется, что я управляю, мне кажется, что я все что угодно, я же сама, это мой выбор, даже сейчас вот здесь находиться, здесь, я в принципе могу... Сильно слава систему сейчас выйти, уйти вообще. Не это прощаясь ни с кем и так далее. То есть это можно сделать. Просто я выбор мой сейчас вот такой. Не потому, что мне там это суждено, mm-hmm. не суждено, там все что угодно. Да, Просто я выбор. так хочу договорить, потому что мне интересно. Мне кажется, что можно еще что-то либо сказать, кого-то что-то мотивирует, mm-hmm. кто-то запомнит, кто-то будет держать в голове. Теперь, например, начиная с негативных ситуаций, да, вот которая у тебя была, что mm-hmm. она, вот, например, вот вышла в то, что в итоге, во-первых, все разрешилось, то есть значит, это не было каким-то там судьбоносным чем-то. Либо оно могло тебя уберечь от чего-то более крупного, например, я не знаю, что в будущем ты, например, эти знаки, ты им теперь не доверяешь, что они там стоят, смотрят на тебя.
0: Я, кстати, так и делаю. Я стал не таким опрометчивым проезжанием этого знака, я стал таким более аккуратненько притормозить, объехать, мало ли. Вот у меня уже есть опыт. Через неделю мы будем на конкурсе, встретимся там опять. Там будут постарше дети, они уже будут еще круче петь, потому что там уже кайфово у них открываются какие-то голоса подростковые что ли, не знаю, или, mm-hmm. или опыт, кстати, они шлют. опыт наверное. Да, да, потому что вот ты в прошлом раз слушал, там наверное, вообще малыши были, я не был, и там я понимаю, о чем там речь, и, скорее всего, там вообще как бы это... ну было
1: мило, на самом деле.
0: Да, ну, ну понятно, что было, да, чисто да, кайфа у музыки нет такого, я думаю, не было кайфа. Я, кстати, да, что это... там
1: кино, один мальчик пел, mm. прикольно было.
0: Я слушателю просто скажу, что мы с Женей познакомились, но ну, может даже и не познакомились там, но в целом часто встречаемся на конкурсах, где нас приглашают в жюри. Просто у нас знакомые организаторы, видимо, общие, которые нас как-то так соединяют, именно, мы встречаемся именно там. Хотел еще это, тебе сказать, про эту огню, помнишь, которая девочка там mm-hmm. пела сегодня? Я, когда в школе учился, прошел в первый класс, да, на Нарской жил там. Ты, кстати, из Питера? Да. Вот я на Наркской жил, и я пришел в школу первый раз, типа в первый класс. Вообще, в первый класс, дают Вспомнил, я была. Я вот сижу, вот школа, и вот эта девочка, как я что-то с ней постоянно как-то дружила, но как бы мы вместе сидели даже за одной как-то, знаешь, непонятно, как бы вроде. И где, ну вроде мне семь лет, знаешь, как-то вроде такой, как бы возраст совсем, знаешь, ты мелкий как бы. И я танцем занимался, я ее приглашал на концерты, там билеты на сольные концерты давал она иногда приходила на них там с родителями на станции где-то танцевал, да, там Боказа Октябрьский, и как-то мы с ней там дружили, знаешь, как-то дружили, я такой думаю, нифига, как я вот дружу, по-настоящему дружу, и она мне прям понравилась, знаешь, прям как человек, я прям влюбился в нее короче. Первый раз я вот прям почувствовал, что какое-то такое необычное состояние, мы подарками обменивались там друг другу, дарили всякие там колокольчики, я помню, вот она мне подарила колокольчика ворону с куском сыра, знаешь, как символично. Yeah. <laughs> И она это... Я ей, помню, подарил клёвый набор. Набор а, гирек. То есть у меня был такой набор, когда маленькие-маленькие гирки, я не знаю, для чего они нужны, но у меня он где-то был, короче, набор гирик в финале. Там гирьки вот от маленьких да, вот таких, uh-huh. да. И вот эти гирки, что-то мне так нравились, я их почему-то подарил, потому что мне хотелось сделать все для нее лучшее, uh-huh. знаешь, давать. я прям вот сидел дома и думаю, а что я могу вот сейчас делать? Знаешь, что-то какие-то парашюты делать, знаешь, из-по- из-по- этого из пакетов. А дарил я на следующий день так радовался, что ты дарил пакеты. Вообще а у меня память очень плохая, я же не зря все записываю. Но именно вот на некоторые такие моменты, счастливые в жизни, они прям очень сильно складываются в голове. И я ее приглашал всегда на концерты и даже звонил вечерами по телефону домашнему, и просто, типа, тупил знаешь, там, думаю, что бы спросить, не у нас как-то получался диалог, я там спрашивал, там, как дела, там, что? сколько у тебя комнат в квартире, знаешь, это есть, такие-то простые вещи, потом на второй год тоже второй класс был, мы все так же общались, просто учились в одном классе, у нее еще семья такая была обеспеченная. то есть у них какие-то. у меня такая простая семья была, то есть мы такие просто были, знаешь, типа дети 90-х, да.
1: А ты еще и не знаменитость на тот момент. Да, да,
0: да. И, короче, я, я взял, я помню, я игрушку какую-то сделал на Новый год, а у нее. Были игрушки, все, которые она делала для классов, для школы, там, для общих каких-то развивающих историй. Какие-то пафосные, крутые какие-то, знаешь, там скотч какой-то был крутой. Я спрашиваю, делаете этот скотч? Я говорю, меня мама, типа, надо было где-то. То есть где-то угу. вот этот скотч такой серебряный, я помню, качественный, знаешь, двухсторонний. Мы были Раньше двухсторонний. мы так удивлялись
1: вещам, да, все
0: время, да. А сейчас дети, в принципе, так же удивляются. У, у всех меня ребенок есть. Кстати, Он, сейчас. ну да, все есть, но ребенок у меня тоже удивляется простым вещам. Я могу просто сделать какой-то простой там, фокус или что-то. Но я понимаю, что фокус может сильно человека, но в целом, если я возьму даже какой-нибудь карандаш и дуну на него, и на конце шарик там в воздухе будет крутиться, то это уже ооо, типа ребенок. Или там просто пакет там вот так покрутить, он надуется воздухом и записать. И он такой ооо, Ну, это не
1: простые вещи, все, что ты перечислил, это Но для нас фокусы... это уже
0: простые вещи. Пакет. не знаю для кого. Ну, пакет подбрасываешь, он ну, уже за себя становится. Это.
1: Ну, ну да.
0: короче, вот, про Анну Марию хотел рассказать. И я, короче, взял. И вот эти два года я жил вот в этом состоянии, в таком невероятном, знаешь, мне казалось, что я как будто бы иду... Я летом ездил в Зеленогорск, да, mm-hmm. что, у меня там мама руководителем работала в тот момент музыкальным, я, типа, был болотным таким ребенком, который тусит по лагерю и, mm-hmm. типа, ничего не делает. Я прихожу на пляж, и было очень ветрено, например, да? Вот очень ветрено пляж, ну, ураган прям какой-то и я шел, что-то там представлял, у меня в голове были картинки, я был мелким, мне 8 лет, я представлял, что я иду что-то спасать, а то Анну Марию, там, знаешь, какие-то у меня были фантазии, фантазийные мысли, а не, я думал, что я вот какой-то там супергерой, знаешь, А А что, у
1: тебя это пропало, что ли? Ты только в детстве думал?
0: Ну, нет, потом я сейчас расскажу. Я я этого не говорил, потому что я стеснялся, у меня как будто были свои мысли какие-то, я еще не Не был таким открытым. Я сейчас довольно открытый, я могу подойти к человеку и сказать, ты клёвый, типа, ты мне нравишься, ну извините, мне сейчас 30 лет, я там суперадекватный и супер считаю себя осознанным человеком, и понимаю, кому это могу сказать, там и могу э, сказать, вон, Денис, например, да, мне mm-hmm. телечку очень нравится он, да, как вот, человек, я могу ему сказать, слушай, ты такой красивый, ты знаешь, не подумать mm-hmm. ничего, мне не будет стеснений, а тут мне 7 лет, и вообще как бы, да, mm-hmm. и я тут как бы переживал, просто у меня какие-то мысли, какие-то эмоции насчет именно от Анны Марии, и у имя, Анна Мария, mm-hmm. да, и, короче, Анна Морячок я тогда назвал, потому что у нас типа там... Ну, чё, это, типа, я писал в этом, в открытке, там, Анна Морячок, типа. Потому что я танцевал туда танец морской. Mm-hmm. Что-то, короче, как-то связано это было. Вот,
1: я... Ты думал, совпадение такое?
0: Да. Ну, вот, Не, ну, мы, типа, общие темы у нас были для разговоров, там, про танцы, видимо. Ну, и, короче, я потом второй год мы решаем, у меня семья решает переехать из Нарвской, с Курлянской улицы в сменить так сказать, райончик вот и я это третий класс я третий класс уже не шел в эту школу Нет. и я поняла, что меня, я сменю всю школу детей друзей все как бы я поменяю два года я с ними дружил всеми и я помню последний раз я пришел в школу в, эту, в, эту, в классе и посмотрел на список учителей под стеклом была бумажка со списком дней рождения нашего класса и я я хаотично мне мама ли не говорит все поехали, мне казалось, что мы прямо из класса садимся в грузовичков и Купчино. ну сейчас такие мысли. Я посмотрел на бумажку на эту и запомнил Анна Мария, когда у нее день рождения, чтобы ее поздравлять типа. Так так грустно. Да и знаешь, как самое страшное, самое страшное, это то, что я посмотрел на эту бумажку кверх ногами. Потому что я сзади стола подошел, mm-hmm. а у нее уже стекло, как бы она для учительницы. Это одна бумажка, для mm-hmm. меня с другой стороны. И я посмотрел, и в тот момент это был 98-й год, там, знаешь, я посмотрел и увидел Анна Мария 21-12. Там, например, не знаю, да, 21-е, 12 Я точно запомню. Но потом я обошел в этот стол, и еще раз перед уходом из класса глянул, и мне показалось 12-е двенадцатая, то есть там верх ногами двадцать один и один двенадцать. Я ушел и прикинь с тех пор я, хоть я с ней и не общался, знаешь, хоть я с ней и не вижу, и не как-то никакого коннекта у нас с ней. Сколько лет прошло с девяносто восьмого года? Каждый раз в декабре, сколько лет уже прикинь, лет 20, наверное, да? Сколько? 23, да? Mm-hmm. Короче, да. дохера лет назад. <св�> Очень много. Я каждый 10 декабрь, да, вспоминая почему-то у меня тут в голове, типа, вот эту историю, когда я не понимал, когда у меня день mm-hmm. рождения. Хотя мне очень важно было поздравить. И я до сих пор не помню, либо 12 либо 21 первого. Так
1: ты что-то сегодня у не спросил?
0: Ну вот смотри дальше. Потом я ее когда-то, конечно, там где-то в ВКонтакте, когда появился я там добавился, и был в шоке, что, о, господи, я нашел Анну-Марию, знаешь, в 2007 год был ВКонтакте. Если появился. как-то долго, получается
1: про думал?
0: Так нет, я не думал, я как бы не то, что думаю, я же знал там одноклассников, других mm. тоже mm. знаю, как бы просто для меня яркое событие школы, как бы первый класс, там запомнил всех почему-то, знаешь, mm. вот, и, ну, фотку, по крайней мере, могу вспомнить по фотке, и я с тех пор, представляешь, вот, засмотрю, и ВКонтакте я нашел да, там, понятно, что поздравлял, где-то видел когда-то, что-то типа там, что день рождения, наверное, знаешь, но до сих пор, мне сейчас это ощущение непонятно, 12 или 21, и потом я ее не видел никогда, вообще, ты представляешь, до 1998 года там никогда mm-hmm. не видел. Лично. И первый раз я ее увидел сегодня на этом конкурсе, просто сидя за столом в жюри, я просто поднял глаза, но самый трэш дальше. Я вчера, потому что я там запрещен, там меньше проводить времени в нем я в ВКонтакте, потому что там ВКонтакте типа чаще начал сидеть. И листая новости, я сейчас очень жестко отсекаю, отписываюсь от тех, кто неинтересен. То есть, видя в потоке новостей неинтересного, я обязательно его как бы скрою из новостей, чтобы на будущее не сниматься там скроллом бесконечным, да? Uh-huh. Я увидел Анну-Марию, она вообще ничего не постит, ничего не обновляет. Для меня это вообще, знаешь, я считаю, увидел эту фотку как будто бы последний раз 10 лет назад мог что-нибудь увидеть про нее ВКонтакте. И я просто... Я увидел, такой думаю, так, надо ее позвать подкаст. Потом думаю, нет, какой подкаст? В какие темы вообще? Что вообще? О чем мы будем говорить? Когда день
1: рождения-то все-таки я и все закончила. Да,
0: я думаю, нет, какой подкаст? <св-> Возможно, у меня подкаст, потому что у меня крыша поехала с этим подкастом, я сейчас просто наперед планирую, и мне надо развивать это как бизнес, поэтому я подумал о ней и, типа с этих, знаешь, эгоистичных, типа. С эгоистичной точки зрения, потому что мне надо ее позвать, потому что это человек, это просто человек, чтобы он был в подкасте, чтобы у меня была одна новая среда для человека, типа, знаешь, он такой эгоистичный, типа, понимаешь, думаю, ну, с другой стороны, она прикольная, а может нет, а может вообще, я не знаю, где, кто, что у нее в жизни, вообще, может она не, зна... не хочет говорить, знаешь, что? Uh-huh. Думаю, ладно, фиг с этим, как бы, я ее не знаю, все, сейчас, типа, все, я не буду ее никуда звать, и типа, пофиг. Ну и про... я же планирую, у меня ж контент-план на подкаст, да? У меня же там записано, все там записано. И все, и как бы это я вчера, впервые за несколько лет увидел ВКонтакте ее, спустя там 10-15 лет, именно ВКонтакте. Потому что помнишь, в 2007 я говорю, что я ее нашел вот да? Uh-huh. Я сейчас листаю ленту, увидел такую, типа фотка, думаю, нифига себе, блин, вот это да. И потом, сегодня я сижу, то есть я вчера вечером вот это пристал, все просто, как-то, знаешь, никак, и сегодня я подеваю глаза и просто вижу ее, думаю, это же вообще просто совпадение. Как ну, будто типа... бы ты
1: вчера подготовился к тому, чтобы сегодня ее узнать, потому что ты мог ее не узнать.
0: Ну, у нее, во-первых, достаточно яркая внешность, во-вторых, я все равно ее сейчас увидел, я ее обнял, да, вот, ну, просто, типа, увидел человека, и думал, о, это та Анна Мария, типа, знаешь, и все, как бы. И еще был прикол, что мы сейчас стоим, типа, с ней, мы, там стояли с ней, она была с дочкой своей, которая в третьем классе уже. Она говорит, ну, вот Агния, как раз, которая пела. Она говорит, вот. Ты типа, это моя дочка. Я говорю, вау, нифига себе, я, типа в... видео, ну, давно еще. Куда-то. Был подписчиком. Потом я тут всех отписался в Инстаграме. У меня одна подписка только. Да. Вот, и короче, я. И потом я, прикинь, такой говорю: Вау, круто, круто. И думаю, так, у нас сейчас молток мы сейчас вообще ни о чем не поговорим. Скорее всего, у меня там, типа, куча мыслей в голове. Во-первых, там все что-то от меня хотят, там видение, там надо туда пойти, фокус подготовить. еще думаю, блин, тут Анна Мария еще вроде как-то знаешь, как-то вообще интересно. и думаю. Так, о чем поговорить? А она Мария мне говорит: смотри, Агния похожа на меня, типа, как в детстве. Говорит, вспомнит. Я была такой, я такой думаю, так, я не понял, сейчас буду смотреть, типа, на Агнию и сравнивать, типа, со своей первой любовью. Думаю, так, посмотрю на нее. Такой, да не, не похожа. Ну, действительно, я понимаю, что не очень-то не похожа. Она такая, нет, все говорят, что похожа. Говорит, да нет, не похоже. ты вообще другая, знаешь, то есть я ее до сих пор типа выделяю, как бы ты какой-то индивидуальный человек. Я такой, нет, ты другая, и она говорит. Мне Рихард Шмидт, это мой одноклассник тоже, который там учился с нами, со всеми, он говорит, до сих пор говорит, такая же, как и была. Ты мне тогда очень нравилась, типа он это говорит, она сейчас мне рассказывает, и ты мне до сих пор так нравишься, и я такой смотрю на нее, и мне в голову такая вспышка, знаешь, типа, знаешь, типа ему она тоже нравилась, я такой чё? На
1: сидел-то ты с ней, а не да, он. Да
0: да да. Не, ну типа они там тоже общались, у нас какой-то.
1: А ты то потом ушел, а он то остался. Да да Ладно, да, понятно, Как он обрадовался, наверное.
0: Да, да да да. И короче в я вот так вот у меня такой в голове взрыв просто, був, знаешь, типа шока, что. Хотя, блин, мы уже все, сколько нам ну, лет, что за трэш. И у меня в голове это. Он ч, тоже, типа, я что, не один такой был? Да. И я нашел в этот момент сказать только одно. То есть вот я сегодня стоял, и я просто и сказал Ну, я не знал, естественно, что надо ответить, естественно, это были просто приколы, улыбки и смех, да, как бы там не до философии, но я сказал. Да ты всем нравилась, ты же типа клевая была.
1: Ну прикольно ну, ну, ответил все.
0: Да я а. сказал, да ты всем нравилась, ну типа не то, что клевая была, я сказал, ты всем нравилась, ну потому что она действительно такая была яркая, типа знаешь, uh-huh. внешность у нее она вся такая яркая, открытая, добрая. И я просто сказал, о, да ты же всем нравилась, и типа все мы там типа что-то там разошлись там что-то это, и я пошел что-то туда, а я говорю все, давай удачи там все, и как бы вот такой еще встреча была прикинь.
1: Забавно, если она послушает этот подкаст. Столько...
0: Ой, да, столько новостей, кошмар. Привет, Анна-Марина. Столько эмоций. Передаю тебе привет. Я, наверное, ей скину этот подкаст, но скажу, что мы говорили о ней, и не скажу, в каком месте, чтобы она все послушала. Вот такое хитро. да. И вот я сейчас сижу с улыбкой, знаешь, у нее даже эта улыбка с лица не сходит, потому что ситуация такая довольно интересная запоминающийся. Ну, что, про фотографию хотел спросить. А да не про фотографию нет, понятно, что у тебя просто, помнишь, что у меня для галереи фоткало, я подумаю, нифига себе, у тебя там связи со всеми, что ли?
1: Ну да, для галереи работаю. Я вообще очень много и торговые комплексы, и ДЛТ, и кенгуру, все везде я для всех работал. В Питере, я ж тут в Питере не только Но родилась. Как я как, ты еще...
0: с ними? Или... Да,
1: мы очень хорошо, мы, мы дружим, прям. Я сейчас фотографирую Например, у маркетингового директора галереи дочку периодически. Ну, то есть, хотя она уже не работает в галерее даже. Декрет там, все дела. Ну, просто я к тому, что, да, со всеми, с кем мы работали, мы со всеми общаемся, потому что, когда я начинала, на самом деле, я не разделяла тоже. Я и сейчас не разделяю, но уже из-за того, что слишком много клиентов, уже не получается со всеми дружить. Но поначалу все для меня становились именно друзьями, и я Искренне не понимал, например, когда они еще с кем-то работали. Для mm-hmm. меня какая-то ревность была: типа, как так? А я? Ну, то есть. А я при этом понимала, что я-то тоже не могу каждый день работать только для них. Я же еще тоже с другими брендами работаю сама-то. Mm-hmm. Mm-hmm. Вот. Но дружба зарождалась всегда, да, со всеми.
0: Ну, то есть, я искренне. Хочется в этот момент дружить, это дружить, да, а не потому да, что там для выгоды. Не, чтобы не для выгоды, именно
1: да. Для меня это в первую очередь сначала друзья. Ну, то есть мы знакомимся, да, на работе, mm-hmm. но мы начинаем общаться, когда, например, ну, согласование фоток, там, то есть шуточку какую-нибудь там. Ну, ну, как ну с тобой, как-то конечно. вот... Ну, да, всегда это... это и сейчас это происходит заказчикам. Просто я э, с ними все равно, даже вот этим шуточком поперекинувшись, мы потом не встретимся через пару дней еще и просто кофе попить, да. А mm-hmm. раньше у меня еще было время еще и на это. Поэтому mm-hmm. мы переедем дружили. Просто я могла зайти, например, если я где-нибудь фотографировала, и оказалась в этом месте, я сразу наберу, скажу, я тут. Mm-hmm. Вот. Ну, то есть для меня это было каким-то таким... Даже мне было бы стыдно, если бы меня встретили, а я не зашла. То есть, ну, я так Хотя всем все равно, на самом деле. Но раньше я вот так воспринимала, mm-hmm. что если я с кем-то пообщалась, мы друзья. То есть вот mm-hmm. я прям схватала человека, и все И мы, друзья дружили. Хочет он такой или нет. А теперь я другая. Теперь Конечно. Конечно, полегче я человек стала. То знаешь, есть...
0: можно будет дружить со всеми, знаешь,
1: Я так старалась, но это не всегда работает, особенно когда а, я привлекла своего друга, с которым мы дружили, очень много времени, привлекла работать в, в Макароне Скидц в нашу компанию, а, причем. Он уже собирался работать с продавцом очков. Ну, что-то, короче, ну, совсем такое скучное, А-а-а. а у нас там кастинги, там съемки все классно, он такой весь стильный. И вот мы начали работать вместе, и проработали несколько лет, и как-то так сложилось, что-то достаточно быстро как-то у нас сложно испортились отношения, потому что ну, он стал хуже работать, там что-то... Ну, такое, короче. Mm-hmm. Не знаю, мне, мне сложно объяснить, когда именно это началось, mm-hmm. с чего. Просто так вышло, что он создал другое агентство. Mm-hmm. То есть конкурирующее мне, при том, что мы дружили 9 лет, мы ничего друг от друга не скрывали, я тоже максимально открывала, как именно мы работаем, все, то есть, ну, uh-huh. это, это было прям. И вплоть до того, что мы всегда максимально честно все всегда и делили, разделяли, не только какую-то материальную прибыль, а вообще, в принципе, успехи. Mm-hmm. Никогда никто не был обделен там похвалой там, или поддержкой. То есть мы действительно, и я никогда не была каким-то там боссом над ним или mm-hmm. что-то такое. Мы все были в команде, всегда на равных. Я очень старалась нигде не возвышаться, не... да и мне действительно это некомфортно. Все, я гораздо комфортнее чувствую себя в упряжке вместе со всеми и работать, mm-hmm. чем задачи раздавать. И когда вот он это сделал, мне, конечно, было настолько... Ну, перевернуло сознание на, на тему друзей, что может быть и так. То есть вот mm-hmm. мы при этом, мы можем здороваться, там все понятно, что я не держу никакую там обиду или что, но это меня очень научило, что все-таки каждый сам за себя, как бы ты ни думал про кого-то, это твои мысли, это ты так относишься, а как другой человек относится, ты не знаешь. И даже если вы 9 лет вместе или там больше, это не значит ничего, твое отношение, оно не равно отношению другого человека. Mm-hmm. Взаимности не существует. Это вообще для меня тоже новое открытие. Mm-hmm. Взаимность это абсолютная величина. То есть взаимность это равенство абсолютно. Не бывает, невозможно. Даже любить взаимные, я считаю, невозможно. Mm-hmm. То есть кто-то все равно отдает больше. В одной ситуации это может быть ты, в других отношениях это может быть другой человек. Это в зависимости от того, как именно отношения сложились. Вот у меня mm-hmm. просто было, получается, несколько отношений в жизни. И я уже поняла, что нифига не одинаково я люблю, не, не одинаково любят меня, то есть не бывает одинакового ничего, то есть это это всегда не совпадает, что-то возьми, каким-то образом это получается, я поэтому уже вот сейчас, я второй год уже совершенно одна, я уже выбрала себе абсолютно, вот я, во-первых, я достигну большего, у меня больше времени, у меня меньше всего, что нужно поддерживать, то есть это же действительно работа, ну согласись, у тебя семья, ты прекрасно знаешь, что это отнимает дофига времени, и это действительно в одной ситуации, Кого-то это, наоборот, поднимает, и поддержка, семья, и uh-huh. мотивирует то, ради чего там, я живу, uh-huh. там, вот это все У меня-то этого нет, я-то другой человек. Я вот где-то летаю, где-то меня вот кто-то в сачок поймал, короче, как бабочку, и я так, ну, порадовалась какое-то время, но потом поняла, что, ну, действительно, это вот. Uh-huh. Ну, я к тому, что про взаимность, да, ну, может быть, человек тоже думал, что мы там вместе навсегда, да, допустим, uh-huh. и там взаимно, может быть, он очень много в меня вкладывал, там, свои энергии, там, любви, там всего. А я как об стенку горох. То есть получилось, что ну, не совпадение. И так оно не совпадает везде. Это невозможно. Не бывает абсолютно одинакового чего-то.
0: Угу. Круто.
1: Не круто это.
0: вот видишь, что ты говоришь, это не круто.
1: Ну, это не круто. Все
0: индивидуально, классно, что ты везде делаешь выводы.
1: Да, такое это, знаешь, это такое. Возможно, это полезно кому-то, кто например, сейчас находится в токсичных отношениях.
0: Ну да. А ты бы сказала этому как бы, слушателю, да, например, и он уже какие-то инсайты для себя открыл.
1: Ну, да. Только, на самом деле, с другой стороны, токсичные отношения гораздо больше дают позитивных эмоций, чем обычные скучные добрые отношения.
0: Это как к вопросу, да? да, мы возвращаемся к вопросу о когда когда ты такой. Да, то есть люди это в этом очень.
1: нуждаются. То есть где-то кто-то это в семье получает реально, а кто-то mm-hmm. холодным душем, кто-то металл слушает. Вот ну да. договорились.
0: <свят> Слушай, ну вот еще, наверное, завершающая тема, которую я хотел поговорить с тобой, о том, что любишь ли ты общаться, например, с другими людьми. Когда вот драйвит тебя то, что ты сидишь в компании людей, например, вот мы сейчас были на мероприятии, у тебя открывается какое-то второе дыхание, может быть, при общении с людьми в в обществе, например, не один на один, потому что тут тебе никуда не деться, как бы я тебе задам вопрос, вряд ли ты молча просидишь, знаешь? Почему? Я бы, если бы хотела, молча сидела.
1: Но это все я хотел, выбор. Ты, да.
0: Но когда ты в компании, проще промолчать. Потому что, вот помнишь, мы обсуждали в жюри, и я там что-нибудь скажу, я думаю, ну и что, если бы я не сказал, ничего бы не случилось. И раз, как бы, можно и промолчать. Думаешь, ну посижу-ка, помолчу, отдохну-ка я. Или у тебя mm-hmm. тебе хочется прям... Мне высказать.
1: хочется внимания, да, всегда. Потому что это э, делает меня живой. Э, меня, э, мое слово... Мое слово ⁇ слушают ⁇ Это же круто, когда тебя слушают. Значит, ты что-то значишь не только для себя, а для других. Твои слова что-то значат. Ну, может,
0: это тебе так кажется.
1: Мне все равно, пусть даже если мне так кажется, а, <свят> ну, добавляю, ребят, тебе, Но, да, да я то ну, довольна. Кстати. Это в то, ради чего я... Я же тебе объясняю, что я ну, чувствую, да, себя чувствую себя живой. Здорово, Это да. я чувствую себя живой. Не они чувствуют меня живой, потому угу. что я там же что-то сказала. Угу. А именно я такая. Вот, вот мне я выразилась, Классно. проявилась. Угу. А на самом деле я чувствую эту отдачу все равно. Я вот сейчас сказала, что я еще вот э, хочу вас на съемке пригласить. Меня уже вот сейчас вот проверяю периодически. Мне тут пишут, пишут. Здравствуйте, мы сегодня участвовали в конкурсе. Это то ради чего я сделаю кучу связи себе постоянно. И на самом деле эти связи они работают. Они именно не то, что я не имею в виду сейчас связи, что у кого-то там какая-то работа, которая мне потом пригодится, mm-hmm. еще что-то. Это совершенно я не про это. Связи делающие меня живым существом с какими-то там паутинами. То есть я ощущаю прям вот это вот что меня еще знают, где-то держат, это меня на плаву, что как будто бы я вот жива. Если меня забудут все, то, то я, ну, я умру, никто не заметит. <laughs> я вот это вот не хочу.
0: Ну, да, прикольный вот. такой лайфхак, потому что я обычно себя привык рекламировать только каким-то рекламным каналам платным, например, у меня уже там угу. бизнес, и на этом все рассчитано. А классно, когда ты можешь себя пиарить а сарафаном радио.
1: это не для бизнеса делается. Видишь, я ж тебе объяснила, я живу организм. <свист> это не то, что у Но меня... <свист> меня же тоже
0: они узнают через рекламу, <свист> а потом узнают, например, еще о чем то другом, и я могу с ними подружиться. Но это очень редко бывает.
1: Ну да. Но на Лёва. самом деле для меня, как ты вначале спросил, кем я себя идентифицирую, я конечно, сказала, что исследователь, все я mm-hmm. всегда думаю, потому что за себя, про себя. То есть я понимаю, что другие люди, ни один из них не скажет, что я исследователь. Кто меня знает? Кто-то скажет фотограф, mm-hmm. кто-то скажет агент, кто-то скажет, а, она в жюри была.
0: Да, я про тебя скажу просто, там, например, yeah. интересный человек, но я, например, не подумал что ты там что-то там no. придумываешь. А есть чест...
1: тусовка там, где я вообще только танцор или только бегун. Mm-hmm. Они знают меня, что я бегун, и yeah. я что, бегаю, а что остальное я что делаю, они никто не знает, И вот такие mm-hmm. Таких у меня очень много тусовочек разных, которые знают меня совершенно с разных сторон. И на самом деле я не могу сказать... Но есть там буквально пара человек в моей жизни, которые знают, что я исследователь. Нет, Ну, правда. И кому я могу там открыть, что я там, например, написала что-то, какой-то стих,
0: который я никогда
1: в жизни не опубликую, не только потому, что мне стыдно, а потому, что я считаю, что это не полезно.
0: Может, тебя, потому что ты, потому что не публикуешь, поэтому не узнаешь.
1: Да, да, я потому что это и не хочу открывать, я почему-то мне кажется, что это личное. Вот есть
0: отношения, это
1: для меня не считается личным. Это, наоборот, для меня максимально публично. Если я в отношениях, все должны об этом знать, потому что, ну, собственно, вот не знаю, как защита какая-то от каких-то подкатов. И если ну, при этом, если я что-то такое написала, например, какой-то стих или там картину или еще что-то, и какое-то творчество, вот это для меня личное. Вот это то, что я никому не показываю. И не потому, что я стесняюсь это некрасиво или еще что-нибудь, а потому что я хочу хоть что-то сохранить себе вот для себя и поделиться это с кем-то, чтобы это было ценно, чтобы ценность для, например, того, у кого творчество – это профессионализм, для него ценность в деньгах своего творчества оценивается это. И чем больше людей это увидит и оценит, тем более ценное искусство. Для меня искусство из-за того, что это любительское, а между любителем и профессионалом вообще для меня разница только в том, что кто-то зарабатывает на этом деньги, а кто-то нет. Ну, в общем, для меня самая большая ценность – это кому-то вот это вот открыть, И я не знаю, ценят ли это люди, ну, кому я это открываю, но это настолько для меня что-то значит. И это для меня тоже переступление через себя. И даже там какая-то... История, например. Вот есть истории, которые я рассказываю всем, несмотря на то, что они достаточно личные. Даже про Норвегию, которую я здесь рассказала, (связываю) это тоже, ну, личная история все равно. Это моя личная победа (связываю) какая-то, но этим хочется делиться, потому что это может кого-то тоже мотивировать. Но есть вещи, которые я понимаю объективно, они не смотивируют, значит, не надо, значит, это можно оставить мне.
0: Вот. Ну, здорово. Я думаю, у тебя еще будет много историй рассказать в моем подкасте. Может быть, не первый раз тебя приглашу, поболтаем с тобой еще.
1: Может быть, потому что, да, конечно, такие штуки, особенно если. Я верю в то, что кто слушает это, для того это и сделано. Именно не только потому, что, как само по себе слушать, но именно наверняка какой-то инсайт нужен именно этому человеку. Потому что у Вселенной должно быть должен быть голос, через который что-то нужно кому-то сказать, объяснить. То есть как еще? Я представляю себя, если я, например, там хочу связаться как-то с человечеством, мне нужно через что-то это сделать, чтобы человек понял. А как вот, ну то есть вещи сны не верят, там <сосы> сонники не проверяют, там, я не знаю, ну, ну то есть куча вещей не работает. Поэтому как-то через людей, через человеческие истории, особенно через историю успехов, которые веришь, потому что видишь, что да, они произошли, значит, так можно, значит, ну вот как эта тема, а что так можно было? Можно было, и можно до сих пор, поэтому делайте.  —
0: Слушай, спасибо, что пришла к тебе на подкаст, мне кажется, это классное завершение будет, делайте, ты сказал, очень круто, спасибо, что показала свою экспертность в жизни в целом, про то, как ты воспринимаешь, мне кажется, многие должны брать с тебя пример, потому что это классно, ведь ты остаешься всегда в таком отличном расположении духа, и это классно мотивирует на то, чтобы тоже попытаться быть таким, потому что мне вот, например, совсем далеко до такого, чтобы я просто отпустил э, на... Как сказать? Отпустил воздушного змея свое планирование, и он бы полетел бы своим каким-то... Э, да, я ни к чему жизни. не
1: привязана вообще.
0: Спасибо тебе сам. большое, что пришла. Да. Пожалуйста. Пока-пока. Пока.